0: C'est l'un des entrepreneurs sur le web les plus influents du moment, des milliers de vues sur les réseaux sociaux bien évidemment, des milliers de personnes surtout qui suivent ces programmes payants et vous en avez déjà certainement entendu parler. Aujourd'hui les amis on rentre dans la tête et dans les baskets de Alec Henry, cofondateur de Entrepreneurs avec un S.com. Et de avant ça, le consultant par exemple, il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux, dispense ses conseils, ses coachings, ses consultings sur le web depuis maintenant quelques années. Et surtout, il s'est fait connaître avec un branding très puissant et des résultats très impactants très rapidement. Dans cette vidéo les amis, vous allez pouvoir découvrir l'intégralité de son parcours. Qu'est-ce qu'il a fait le succès d'Alec Henry, on voit ça ensemble. Comme d'habitude les amis, si vous voulez plus d'interviews inspirantes et impactantes, laissez un like juste en dessous sur le bouton abonnez-vous pour recevoir toutes les semaines de nouvelles interviews de personnes inspirantes et également des plans d'action pour faire changer votre vie. Je vous souhaite une bonne interview et on se donne rendez-vous à la fin. A tout de suite Malicu. Bon, ça va. Sinon, t'as passé une bonne semaine là. Le, le début de cette semaine se passe bien. T'es en forme. Ouf. Excellente forme. Comme chaque semaine, ça
1: se passe vraiment, vraiment bien. Mais encore plus cette semaine parce que bon, il y a, y a beaucoup de beaucoup de belles opportunités qui se mettent en place là en début 2021. Déjà que 2020 oui. c'était une année très challengeante qui a mis en lumière plein de plein de choses, plein de nouveaux terrains sur lesquels on peut s'aventurer. Donc nous, on adore ça. Et puis en plus cette semaine, on a le nouveau film entrepreneur.com qui, qui sort. Euh, aujourd'hui, on communique dessus, euh, donc c'est est vraiment D'accord, on
0: est, on est dans une journée de, ce, de lancement là, c'est une journée importante.
1: Yes. ouais, on est dans une journée euh, de lancement, disons que tout se passe comme prévu, donc pas plus ou moins de stress que d'habitude, mais, euh, mais en tout cas, on est dans une belle
0: journée. Ok, bon du coup aujourd'hui, vous l'avez reconnu, vous allez le découvrir, on est avec Alec Henry. Salut à toi Alec, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Entrepreneur, consultant, formateur, plusieurs milliers de personnes qui suivent tes euh, programmes payants pour se lancer la majorité du temps dans l'entrepreneuriat euh, sur le net, dans le consulting principalement. Je dis pas de bêtises, on est bon Oui, yes, c'est ça. Bah, avant tout, merci, euh, merci pour cette invitation.
1: Alors, on est bon effectivement dans le sens où en septembre 2018, on a lancé le consultant.fr, qu'on a vraiment fort développé jusqu'en janvier 2020. Et en février 2020, on a pris la décision euh, de faire l'acquisition du nom de domaine entrepreneur.com et de la marque pour pouvoir s'ouvrir vraiment au monde de au plus au sens plus large du terme, compte tenu du fait qu'aujourd'hui on est au capital de 13 sociétés, qu'on développe 13 sociétés dans différents domaines, y compris dans le business physique, eh bien, on s'est dit, bon bah, maintenant euh, qu'on sait faire, autant aider euh, bah, des entrepreneurs dans tous les domaines également. Donc, on s'est étendu aujourd'hui, on accompagne tout type d'entrepreneurs,
0: qu'ils se lancent ou euh, qu'ils sont intermédiaires ou avancés. D'accord, une expansion vers le monde un peu plus large de l'entrepreneuriat avec un grand E, avec effectivement l'acquisition de ce très joli nom de domaine entrepreneuriat.com et de ce super branding. On aura l'occasion dans… Euh, reparler. Mais avant du coup, euh, toutes euh, -tout ces participations au capital, tous ces résultats, toute cette visibilité, euh, tu voulais faire quoi quand tu étais gosse, toi euh, architecte, ouais. et architecte. et Architecte, c'est comme ça que je suis devenu
1: accro aux jeux vidéo, parce que j'ai découvert les Sims sur l'ordinateur. Mmh. Sims 1 ou Sims 2, je crois que c'est monté jusqu'à Sims 3, Sims 4, Enfin bref. Et à chaque fois, je construisais des maisons. Bien sûr, on connaît tous le le code, le cheat code motherboard que je connais encore par cœur, où je ne sais, plus plus, sais même plus comment c'est écrit exactement, mais euh, pour avoir l'argent infini et créer des maisons extraordinaires. Mmh. Donc ça, j'ai poncé vraiment ce domaine. D'abord, je voulais être architecte, puis ensuite astronaute, ça a duré deux, trois mois. Et puis ensuite, euh, ensuite, je me suis juste dit, euh, bah, je veux être heureux, je veux être libre. Et, euh, et l'entrepreneuriat, la voie de l'entrepreneuriat s'est dessinée assez rapidement, parce que c'était la voie la plus simple, la plus rapide surtout. Euh, pour atteindre cette liberté, je m'en
0: suis rapidement rendu compte. Euh, c'était voilà. quoi le, le rôle modèle de la liberté C'était quoi la vision de la liberté que tu avais C'était quoi les, les les choses qui t'inspiraient Les choses que tu voulais aller chercher En fait, euh, c'était simplement euh, être
1: euh, être le, le, le propre mon propre décideur, quoi, faire ce que je veux. Enfin, C'est-à-dire que moi, en gros, j'ai grandi… Alors, j'étais pas du tout bon à l'école. J'étais plutôt un cancre à l'école. Je ne savais pas trop pourquoi j'étais là, pas pourquoi je… On, on m'imposait de suivre un système, etc. Et tout ce que je comprenais pas, j'allais vraiment à l'opposé total. Typiquement l'allemand, par exemple, qui m'était imposé, mais ça jamais été possible de faire quoi que ce soit. Même la flûte, c'était horrible. Donc tu vois, tout ce qui m'était imposé que j'aimais pas, j'allais, j'allais à l'opposé. Mmh. Et le euh, fur et à mesure, bon bah quand tu te retrouves euh, euh, directement dans une case comme étant, euh, bah, voilà, en mode, t'es un cancre, tu es parmi les derniers, euh, tu te sapes tout seul, tu gâcheras ta vie, tu y arriveras jamais, et les professeurs me, me disaient ça. Puis après, du coup, tu te trouves dans un cycle d'orientation, puis après, tu te retrouves à l'usine, euh, 8 à 12 heures par jour, sans diplôme, sans rien, et puis de là, tu te dis, bon… Quel âge euh, tu te retrouves à l'usine à peu près euh, sur... Vers 17 ans, vers 17 hmm. ans. Tu vois, vers, 16, 17 ans, en Suisse, donc j'ai fait ma scolarité en Suisse, vers 15, 16 ans, tu dois faire, tu dois faire ce que vous appelez, en France, le bac, plus ou moins. Mmh. en tout cas, c'est le moment où tu vas choisir si tu vas dans les métiers manuels ou les métiers type baccalauréat, université, ouais. etc. Et moi, du coup, j'étais dans la voie secondaire à option, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire tu vas faire du job manuel. Mais même là, j'avais aucune idée à 15, 16 ans de qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. Donc, je fais un cycle d'orientation, l'équivalent d'une dixième année, on appelle ça. Et, euh, et du coup, je fais plein de petits stages, donc je fais un stage d'électricien, un stage de plombier, un stage de ébéniste, etc. Puis, j'en fais un dans une usine, dans une usine de carton et je deviens technologue en emballage. Donc, je me lance dans une formation de technologue en emballage sur quatre ans euh, en alternance. Donc, un jour par semaine, je suis au cours et puis le reste, je suis à l'usine et euh, en fait si tu veux moi j'étais un gamin un peu euh, introverti tu vois timide euh, je n'osais pas m'exprimer devant devant qui que ce soit euh, rien raconter rien dire je m'étais réfugié dans les jeux vidéo de l'ordre de 8 à 18 heures par jour dans certains cas j'étais assez réservé quoi. j'étais la victime quoi j'avais des lunettes je faisais 25-30 kilos de moins Alors, on m'avait pété une bonne dizaine de fois mes lunettes on me volait ma récré enfin j'étais vraiment ce genre de mec euh, d'ailleurs d'ailleurs, j'ai un regret maintenant moi j'ai un regret c'est à suivre un peu l'actualité euh, on m'avait tapé pour me piquer mes cartes Pokémon à l'époque. Oh là là, et, je, et si je ça savais que ça ou Tu avais un ou
0: deux, deux Draco Feu en version ah, alpha
1: C'est possible, c'est possible. Parce que si j'avais su, franchement, j'aurais trouvé comment me défendre. Hein. <rire> mais, euh, mais du coup, tu vois, donc, tu vois un peu… Qu'est-ce qui explique le, la transformation
0: Qu'est-ce qui explique la transformation de, 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 de ce gamin euh, introverti euh, en mode victime à quelqu'un aujourd'hui euh, déloquent, propre sur lui euh... Je toujours, dirais, euh, euh, toujours carré, toujours nickel.
1: Bah, je dirais euh, un ras-le-bol, tu vois. Un ras une prise de conscience et un éveil. Au bout d'un moment, tu vois, tu dois prendre une décision dans ta vie. Est-ce que je reste spectateur ou est-ce que je deviens acteur? Est-ce que je continue à subir ou est-ce que euh, j'agis et je mets en place les actions qu'il faut? Même si c'est difficile, même s'il y a des peurs, même si il y a du courage pour pouvoir atteindre l'objectif que tu veux. Et euh, justement, on en parlait en off juste avant de démarrer. Tu vois, casser cette barrière entre toi et la personne que tu veux devenir pour avoir les résultats que tu souhaites avoir. Et euh, à un moment donné, il y, y a eu plusieurs déclics, mais je me souviens, bon, il y, y en a eu un en particulier que je raconte notamment dans mon livre en détail. Mais là, je vais je vais aller plus rapidement, mais c'est... Bah, un jour, je suis comme ça, je suis à la pause comme tous les jours, j'ai mon téléphone mis dans mon casier en mode avion, ça arrive la pause de midi, je vais à la pause de midi, je réactive le mode avion et pendant qu'il y a ma gamelle qui est en train de chauffer au micro-ondes, je vois des notifications dans mon grand-père qui me dit euh, « Salut, virgule, ton père est mort ce jour, point ». Je l'appelle et là, j'apprends que ça fait deux semaines qu'il est dans le coma, mais vu que j'étais tellement pris par ma vie professionnelle, donc je le répète, ouvrier à l'usine, je détestais ce que je faisais, euh, qu'on on m'avait pas, pas dit que euh, mon père, alors que j'étais son fils unique, euh, était dans le coma depuis plus de deux semaines suite à un trauma crânien. Quoi. Tu as des petits trucs comme ça qui font que ça m'a quand même fait mal. Je me suis dit, putain, mais en plus de passer à côté de ta vie, tu passes aussi à côté de ce que tu aimes. Euh, et euh, j'aurais pu peut-être être là tu vois, pour partager ces derniers instants avec lui, euh, et, euh, et c'est des petits trucs comme ça qui m'ont donné le déclic ou typiquement à un moment donné je me souviens un pote euh, un, un pote avec qui on travaillait là-bas à l'usine s'appelait Stéphane et un autre Christophe euh, ces deux en particulier que, que j'appréciais tout particulièrement euh, tu vois je faisais à peine j'étais 1m75 euh, mais je faisais à peine 55 kilos, tu vois, 50-55 kilos, j'étais tout sec, tout mince, j'avais toujours été euh, voilà, comme ça. Et ils m'ont motivé à me mettre au sport, par exemple. Ils m'ont mmh. motivé à me mettre au sport pour me dire, mec, euh, inscris-toi à la salle de sport. Enfin, au début, je faisais ça dans ma cave euh, avec la méthode de la fée au poids de corps pendant mmh. deux ans, euh, tout seul, parce que je n'osais pas aller dans une salle de sport, j'avais honte de moi. Et euh, tu vois, ils m'ont challengé, ils m'ont poussé. Donc, c'est plein de petits trucs mis bout à bout qui m'ont donné le déclic et qui m'ont permis. De, de prendre conscience d'eux. Puis ensuite, le dernier point, c'était en 2014. Euh, était 2014. J'ai quelqu'un que justement, je, avec qui je jouais aux jeux vidéo pendant des heures et des heures pendant des années entières. J'ai joué à MMO. Euh, qui s'appelle Dofus pendant très 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 longtemps. Et, et il, euh, il, il paraît. Il ouais. paraît. qu'on dit Dofus dofus Oui, oui, on dit dofus ouais. j'ai toujours, toujours dit il y, y, y a les les
0: les les officiels et tout ils disent dofus et tout et, et je sais plus c'est comment il s'appelle il y a un streamer ah dont j'ai plus le nom et, et j'adore il a des petits cheveux bouclés et tout euh, okay. euh, bref j'ai plus son nom et il dit bah vous savez quoi moi je dirais dofus toute ma vie parce que depuis que je suis gosse je dis dofus alors même si je sais que ça se dit dofus je continuerai à dire dofus ah, bah, c'est le... fait... ça bienvenue au
1: club de 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 dofus oui, effectivement mais, euh, mais ouais, c'est ça, donc tu vois, je jouais, jouer, jouer, jouer là-bas. dedans Et puis à un moment donné, tu vois, le mec, il me contacte euh, dans le jeu, hein, dans le jeu, et il me dit Ouais, euh, il faut qu'on fasse un Skype ou un TeamViewer enfin, je sais plus. Et euh, il me dit, il faut que je présente un mec, il faut qu'on fasse un TeamViewer et tout. J'ai dit, comment ça, un Skype et tout du coup, je télécharge l'application Skype. Je comprenais pas. Et puis là, le mec il me dit ouais, écoute ce gars, c'est un truc de fou, c'est important. Bla bla bla. Moi, je me dis ouais, il va me vendre un, un objet du jeu ou un truc. Euh, il, il se trame un truc. En fait, non, pas du tout. Il me parlait d'une opportunité, machin. Et en
0: fait, c'est là qu'arrive hein. le MLM dans ta vie.
1: Exactement, c'est là qu'arrive le MLM dans ma vie. Et puis, euh, bah, ça fait un déclic. Et je me dis, mais attends, euh, c'est si simple que ça, je comprends pas. Tu vends un truc, tu n'as rien besoin de faire, euh, juste essaie de vendre, tac, tac, et puis tu touches des commissions. Du coup, je me rends compte que oui, je mets mes économies euh, dedans. Euh, j'achète mon pack à 400 balles pour acheter des canettes alors que je… je, je...
0: Enfin, ah, c'était Vema Tu as commencé avec Vema J'ai
1: commencé avec Vema, ouais. Du coup, j'achète ce l'année Quelle ce année ce de mille... Été 2014. Ok. été 2014. Et euh, du coup, je fais Vema pendant presque, euh, allez presque une année. Et euh, ouais, six mois, un an, et puis bah ça se développe bien au final. Ça, ça, se commence, développe ça, ça bien.
0: commence à marcher. Tu fais des petits, tu fais des compléments de salaire, tu commences à faire des revenus. Ouais, alors en fait ça allait beaucoup plus vite que ça, c'est-à-dire qu'en gros
1: euh, la première nuit je me, je me pose dix mille une question. Le lendemain je, je close mes trois premiers là, alors que vraiment j'étais à ce moment-là je suis introverti, timide, j'ai pas d'amis, je suis isolé, je sais pas m'exprimer. Et il y a un déclic comme ça où je me dis bon bah là mec c'est le moment, c'est l'opportunité, euh, sachant que moi mon père euh, bah, il était dans la restauration il avait déjà ouvert un restaurant etc donc je l'ai vu, vu entreprendre je mm -hmm. l'ai vu aussi échouer à la fin de sa vie il avait vraiment complètement échoué et euh, paix à son âme mais c'est la vérité euh, et, euh, et ma mère quant à elle par contre bah, depuis euh, l'âge de ses 20 ans en fait elle est à son compte elle est dans le domaine de l'esthétique et là encore aujourd'hui tu vois à plus de 60 ans son business qui tourne donc je, je, je les ai vus en fait sans avoir de collaborateur ou autre mais acquérir cette liberté tu vois et là je me suis dit okay. wow euh, sans tous les efforts qu'ils ont dû fournir et tous les risques qu'ils ont dû prendre, je peux peut-être moi aussi acquérir cette liberté. Et on recontextualise le truc, je me lève tous les matins à 5h45, je prends le train à 6h12, j'arrive à 7h à l'usine, je déteste ce que je fais, et je me dis, euh, je ne peux pas continuer comme ça, je préfère limite euh, euh, me jeter sous le train que, que continuer et vivre une vie que, que je n'aime pas comme ça. Tu vois, je dois trouver une solution. Donc je me dis, c'est la solution. C'est la solution, et effectivement, donc je close mes premiers, j'encaisse, les gens voient que du coup, tu crées, si tu avais un bonus momentum, euh, que du coup, tu chopes une bonne commission, boum, je monte ça, preuve, social prouve, boum, il y en a plein d'autres qui viennent. Euh, je commence à faire une présentation devant trois, quatre potes, puis ils invitent leurs potes, on est 10, puis on est 15, on est 20, euh, ça grossit, ça grossit. Et en fait, je me souviens d'un truc, pour te donner un ordre d'idée, ça pourra te, te donner une visibilité. Le lendemain de mon adhésion, je cherche sur Facebook euh, la numéro 1 en Suisse francophone et du côté euh, Alpes françaises, etc., et euh, tout ce qui est Annecy, euh, région, bref, la numéro 1 de, de ce réseau-là. Et euh, je lui écris, je lui dis, ouais, je viens de démarrer, je suis vraiment trop chaud, euh, je veux avoir tes stratégies, euh, moi, j'y comprends rien, j'y connais rien et tout, machin. Et euh, du coup, je vois juste, j'ai un, juste un vu, tu vois, juste un mmh. vu. Et puis, deux mois, fameux, le, le fameux, fameux vu, vu, tu vois. Le fameux. Mais en fait, je m'en foutais tellement que j'étais tellement focus de mon truc que ça m'avait mm. ni chaud ni froid. Et deux mois plus tard, elle m'écrit, elle dit, oh désolé, j'avais oublié le petit message et tout. Ça fait plaisir. Bah écoute-moi volontiers si tu es pas sur Genève, euh, je te donne deux trois conseils. C'est cool. Et euh, là, je lui écris, je dis, ah non mais euh, attends parce que t'es quel rang dans le truc Et je sais plus quel rang elle m'avait donné. voilà, elle me donne 100 rang. Je dis, ah non non mais ça, moi je t'ai écrit euh, il y a deux mois, je démarrais. Là, je suis euh, tel rang. En fait, j'étais passé au dessus. En gros, en deux mois, sans aide, sans rien comprendre et tout, je passé au-dessus du numéro 1 de la Suisse francophone, des jeunes réseaux de tout ça. Et je me retrouve effectivement à Genève, non pas à leur demander des conseils, mais à faire une présentation pour eux et à leur donner des conseils. Et après, il y a eu une réaction en chaîne, ça s'est déployé. Et puis après, j'ai fait d'autres opportunités comme ça. Mais ça a été une super Donc, premier MLM,
0: premier succès, quoi
1: Ouais, ça a été une bonne rampe de lancement, mais euh, mais toujours en descente. Est-ce que les costumes 2005, arrivent arrêté. à ce
0: moment-là Est-ce que les petites est-ce que le goût pour les petites fringues sympas arrive déjà à ce moment-là ou pas Est-ce ah. que tu commences à te saper euh, au début du MLM
1: Non, franchement, au début, je sais pas me saper. Je <rire> au début, je me fais honte. Quand je vois les photos, j'ose je... même pas, tu sais. J'ose même pas les mettre pour euh, le storyboard. Mais daily, donc du coup, est...
0: typiquement bosser à l'usine etc., j'imagine euh... Euh, Est-ce que tu es, as acheté ton premier costard pour faire tes présentations VMA euh, Comment ça s'est passé
1: Non, je mettais une petite chemise, un petit truc, tu vois. Petite chemise, tranquille, et puis euh, voilà, beau gosse, petite chemise Ralph Lauren, tu connais.
0: D'accord, ok, la base.
1: Exact. Mais et donc, après... du coup, MLM c'est ça, c'était super, une bonne robe lancement, mais en décembre 2015, j'ai choisi de quitter cette industrie parce que plus du tout aligné, euh, parce que tu as toujours parrainer plus, tu es aussi dépendant justement de, de, de tierces personnes pour aboutir à des résultats. Et c'est vraiment pas, c'était vraiment pas ce que ce que je voulais faire. Après, tu vois, j'ai des gens très proches de mon entourage qui réussissent depuis des années dans cette industrie, qui ont des résultats… Pas, pas eu
0: de coup de vis, pas rencontré de personnes qui ont essayé de mettre des douilles, pas rencontré de, de mauvaises expériences dans le MLM, il y en a quand même beaucoup qui traînent à chaque point de rue.
1: Ah si, 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 moi bien sûr, moi dis-toi, les personnes même qui m'avaient euh, pas parrainé mais mentoré euh, dans Vema, euh, m'avaient mis ensuite dans GetiZi euh, qui s'était avéré un ponzi, et qui a fait que de manière indirecte, sans me rendre compte et sans savoir, j'avais contribué à parrainer 300 personnes dans une escroquerie pyramidale, tu vois. Mmh. Et ça, ça je m'en cache pas. Et c'était oui, assez
0: tôt, je crois. Ouais.
1: Voilà, c'est une expérience que j'ai vraiment très très mal vécue, mais en même temps, c'est une super expérience parce que ça m'a permis de le faire très tôt et de me rendre compte des plus belles choses comme des pires choses. Et dis-toi, j'avais même mis bah, des amis, des collègues de travail dans ce truc-là, et moi-même, j'ai perdu beaucoup d'argent. En gros, tout l'argent que j'avais gagné, je l'ai reperdu derrière dans cette merde. Mmh. Mais j'en suis super content parce que bah, ça, ça, a été, ça a été un enrichissement personnel très puissant.
0: À ce moment-là, du coup, quand tu commences à gagner de l'argent, quand tu commences à voir, quand tu t'en sors en tant qu'indépendant, qu'est-ce qui se passe dans ta tête Comment ah, est-ce que tu te ça. vois Qu'est-ce qui, qui, qui... En termes de confiance, en termes d'envie, en termes de projet En fait, dans ma tête,
1: il n'y a pas grand-chose qui se passe. Dans ma tête, c'est c'est un feed Instagram, le truc. <rire> c'est <rire> genre… Euh, pendant une période justement, et, et, et j'en parlais, j'en parlais dans un clubhouse, tu vois, récemment. Mmh. Euh, le titre c'était Quel est euh, vos plus grands échecs, vos plus grandes erreurs entrepreneuriat mmh. ?» Et moi, ma plus grande erreur, mon plus grand échec, c'est à ce moment-là de ma vie, euh, en 2000, en fin 2014-2015. Euh, je m'invente une vie totale et absolue, tu vois, vraiment, je m'invente un une truc, vie. C'est un truc,
0: malheureusement, je pense que ça vient aussi un peu avec le package du MLM, non J'ai l'impression qu'il y a tellement de leaders qui, qui sont là-dedans, euh, dans le fake it until you make it, quoi, pratiquement. C'est exactement ça, c'est exactement ça, et ça venait avec le package, mais vraiment, on
1: était au level euh, assez élevé, et, euh, et tu vois, c'était, euh, genre, en gros, du lundi au vendredi, j'étais à l'usine en galère, avec mes chaussures de sécurité, et mon bleu de travail. Euh, et euh, le week-end, je prenais, je prenais l'avion, voire même limite presse le jet. et J'allais en Ferrari à Monaco, et euh, c'était la grande vie, tu vois. Ouais, euh, okay. C'était vraiment la grande vie. C'était les quasi la, la, la nuit, des fois je dormais pas parce que j'allais au casino toute la nuit, euh, flamber ou même gagner de l'argent, tu vois. On faisait de la roulette russe, les petites martingales euh, historiques, etc. Euh, les boîtes de nuit, les machins les montres de luxe qui ne m'appartenaient même pas ou, ou même euh, des, des, des trucs mais de, 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 de ravager tu vois et, euh, et c'était vraiment s'inventer une vie de A à Z voire même enfin euh, ouais c'était euh, vraiment un truc là aussi qui a généré un mal-être énorme chez moi mais je pense mmh. que tous quand on démarre l'entrepreneuriat on a envie un peu déjà d'aller vite et de s'inventer un peu cette vie et, et je veux dire nous aujourd'hui c'est pour ça que moi en tant qu'entrepreneur dès le départ quand j'ai vraiment commencer à avoir une vraie visibilité, une vraie légitimité des débuts 2018, euh, quand j'avais créé voilà plusieurs entreprises et que j'étais totalement sorti de ce monde-là et que je m'étais recréé tous des réseaux sociaux pour vraiment épurer cette image de mon passé. Euh, je me suis dit, OK, tu vas pas vendre du vent aux gens, tu vas pas vendre du rêve aux gens et leur dire que c'est facile, c'est simple et c'est rapide, mais tu vas aller dans le concret, dans le vif, et puis leur dire, OK, on peut faire de jolies choses, on peut avoir de jolies choses dans la vie, mais les mecs, les filles, euh, ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande du temps et ça vient pas en claquant des doigts. Chose et que coup, avant, bah voilà, c'était genre euh, Voilà, c'est la fête, hein, tu claques des doigts et puis. Euh, et et, puis et à cette
0: époque-là, du coup, c'était la fête, tu, tu vendais quoi derrière Qu'est-ce qui permettait d'alimenter la machine mais en fait, toi, c'est… encore dans le MLM à ce moment-là Non
1: euh, oui, oui, c'était ça. C'était c'était le MLM encore. mais C'était l'apogée tu... du
0: MLM, quoi. C'était
1: l'apogée du MLM, mais en même temps, c'était un train de vie qui coûtait pas si cher. Parce que tu vois, tu peux te prendre ton petit siège EasyJet à 50 euros et puis faire une story sympa euh, sur sur le tarmac de, de de Nice et puis faire un petit zoom et puis genre mettre hashtag jet, tu vois. Euh... <rire> tu vois ce que je veux dire? Donc ouais. en fait, c'était un train de vie qui coûtait pas excessivement cher. Ou avoir un pote qui a un Audi Q8, mais c'est l'audi Q8 du papa. Et puis genre. Euh, faire un joujou ou comme c'était pour une fois avec les Ferrari Monaco c'était dans un événement un regroupement automobile qui s'appelle Top Mark, qui est un super super event que je recommande de faire un jour si vous allez à Monaco en été et que vous aimez les voitures et j'avais un pote qui avait une Ferrari et du coup c'était un petit week-end en Ferrari mais ça m'a pas coûté un seul euro, tu vois c'était que mmh. des trucs comme ça où grâce au réseau du copain, du ci, du ça du père de lui machin, tu t'inventes une ville et, et, tu et ouais coups. tu
0: disais pas que c'est à toi mais en même temps tu disais pas non plus que c'était pas à toi c'est exactement ça et moi, j'ai l'impression que c'est toute la génération Instagram de 2021 ça que tu es en train de me raconter. Qu'est-ce que tu as envie de, de dire à tous ces gens-là bah, Dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est énormissime. J'ai ouais. l'impression d'être déjà un vieux aujourd'hui. Euh, moi, je t'ai découvert en 2016 à peu près. Euh, à, à l'époque où tu développais le, le, le trading, peut-être début 2017, je sais pas trop. Euh, on aura l'occasion d'en reparler. Mais du coup, si tu veux, j'ai l'impression d'être déjà un vieux sur ce, ce, ce marché du business en ligne. Et donc, du coup, tu vois tous les petits qui se lancent euh, avec, euh, avec ce truc, quoi. Euh, Yomi Denzel, il l'a fait, mais aujourd'hui, il fait le cash. Donc, euh, il peut se permettre de le faire, tu vois. Et il peut se permettre de faire des cadeaux, des machins. J'offre une Tesla, j'offre un truc. Et la majorité, ils il se lancent euh, en faisant des comptes de montres et de voitures, mais rien leur appartient, tu vois. Ouais. <rire> et, euh, et, et ils sont dans ce truc de, 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 de vendre du lifestyle. Malheureusement, c'est aussi un peu la génération Instagram, pratiquement où toutes les gonzesses euh, nous montrent une fesse pour choper des likes, etc. Qu'est-ce que tu dirais, du coup, à, à, à tous ces gens qui, aujourd'hui, sont dans le fake it until you make it et pensent encore que c'est quelque chose de bien à travers le fait de vendre quelque chose qu'ils ne sont pas.
1: Oui, je, je, je vois ce que tu veux dire. Après là aujourd'hui, je suis plus trop sur les réseaux, mais euh, mais euh, mais je, je vois ce que tu veux dire. En gros, tu vois, on dit souvent pour vendre quelque chose, dites-leur ce qu'ils ont envie d'entendre, vendez-leur ce dont ils ont besoin. Mm -hmm. bah, on est un peu dans cette dynamique, malheureusement. Et tu vois, tu parles de, de Yomi pour nous lui. Yomi, je le connais très, très bien. C'est un bon ami. C'est un entrepreneur que je respecte énormément de par ses résultats. Et tu vois, lui, par exemple, il a tout à fait compris. Et, et vraiment, c'est l'un des mecs qui le fait le mieux. Et je l'encourage à le faire encore mieux et encore plus parce que il donne un, un, un élan d'espoir à tout, tout un... Toute une communauté entière de jeunes. En plus, il a un capital sympathie énorme. Mmh. Et surtout, euh, il montre ce qu'il a, ce qu'il possède et ce qu'il peut se permettre. Euh, tu vois, aujourd'hui, bon, il a des résultats qui font que ce qu'il montre, il pourrait se l'acheter 10 fois, 20 fois, 100 fois s'il le faut. Clairement, mmh. et je sais de, de, de quoi je parle vraiment. Et donc, je l'encourage. Par contre, effectivement, ceux qui euh, sont des coquilles vides et qui juste montrent une apparence mais qui derrière, il n'y a rien, ça, c'est pas bien parce qu'en fait, d'une part, ils trompent euh, les gens qui leur accordent leur confiance. Et la confiance aujourd'hui, c'est ce qu'on a ce qu'on peut acquérir de plus précieux euh, sur Internet. Ça peut mettre mmh. un an, deux ans, cinq ans, dix ans à se générer, comme une seule seconde à éclater. Je donne un exemple, une, une anecdote extrêmement intéressante euh, là-dessus, et on va en rigoler, mais c'est juste fou. Et de l'autre côté, euh, bah, c'est surtout eux qui vont frustrer à terme, parce qu'ils vont se rendre compte qu'au final, c'est à bah, eux. Et les et gens vont avait... les aimer pour
0: ce qu'ils montrent et pas ce qu'ils sont. Quels sont les dommages en termes d'identité sur toi, par exemple ah Quand bah, tu as dû bah. accepter que tu n'étais pas ce que tu montrais et que maintenant, il fallait devenir soi-même. Ah mais Les dommages, souffrir, ils ont été... Euh...
1: Je... Dis-toi, tu vois, je suis rentré, en, j'ai arrêté en décembre 2015, j'ai pris cette décision, je suis rentré chez ma mère, J'avais, j'avais... Plus de sous, j'avais pas de permis de voiture, j'avais pas de voiture, je vais trouver un job. Euh, j'ai déconnecté tout de tous mes réseaux sociaux, de tout, tout, tout de A à Z. Je suis retourné à l'usine, j'ai cumulé trois jobs, j'ai ouvert l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. J'avais pas de vie, je parlais à personne, j'avais plus d'amis, j'avais plus rien, plus de réseaux, j'avais tout déconnecté tellement j'avais honte au point même où des amis d'enfance. De, sont venus jusqu'à appeler ma mère ou la contacter quand il a voulu faire des commissions pour demander si j'étais pas décédé pour lui présenter éventuellement mes condoléances c'est pour te dire je n'existais plus donc il y avait un, ouais. un, un, un dommage interne en moi qui était juste énorme parce que j'avais honte de moi en fait okay. honte de moi parce que je m'étais un peu euh, je m'étais pas respecté en fait même si fondamentalement j'avais menti à personne comme je le dis c'était subtil mais c'était pas moi c'était pas le vrai moi tu vois et aujourd'hui je me suis fait cette promesse à partir de ce moment là que voilà bah, tu vas être aligné, tu vas être droit dans tes baskets. Et puis, si euh, tu as envie de véhiculer ça, tu le fais. Si tu n'as pas envie, tu ne le fais pas. Et puis, on s'en
0: fout. Et tu le fais intelligemment tout en restant, euh, tout en restant aligné. Quoi. Donc, c'est à partir de là que, dans ton échelle de valeur, l'honnêteté, c'est arrivé euh, au premier plan Ah ouais, non, mais clairement. La
1: transparence, l'honnêteté, avant tout, avec soi-même, l'intégrité et tout ce qui s'ensuit.
0: Est-ce que ça a eu des dommages euh, par rapport. Euh au business euh, Par exemple, quand tu t'es relancé, des gens qui sont venus te rechercher, euh, « Ah oui, machin, avant tu vendais X, Y ou Z, est-ce qu'il y a des trucs qui, qui sont restés ou pas
1: ?» bah, Non, j'ai eu une ou deux petites réflexions, mais vraiment de, de rien du tout. Euh, Aujourd'hui, tu vois, les gens, ils voient, ils comprennent, ils voient que c'est du sérieux, c'est solide, c'est légitime, ils comprennent. On a tous fait
0: des, des erreurs de parcours et des apprentissages. Ça, je pense Donc, que euh... c'est un beau message aussi, parce que euh, moi, typiquement, pendant longtemps... Je sais que je me suis frustré à l'idée de me dire euh, j'ai pas le droit à l'erreur, tu vois, pratiquement.
1: Ah, ouais, ben ouais ça et on se le euh, euh, souvent. Et, et,
0: et, 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 et du coup, euh, il ouais, y a ce truc de dire, OK, euh, bon, euh, faites pas de la merde pour faire de la merde gratuitement. Mais euh, si vous avez fait de la merde, vous pouvez toujours, entre guillemets, vous remettre sur la bonne direction et, et, et repartir et, et construire et… Et au pire, il y a un prix à payer, quoi, mais euh, c'est pas grave et il faut le payer et on avance. C'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça ce que tu as vécu.
1: Ah mais c'est ça, c'est ça. Soit on gagne, soit on apprend. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir fait ça, t'as pas idée. Mais ça fait partie de mon parcours. Tu vois, j'ai fait toutes les expériences possibles et imaginables euh, pendant, euh, pendant cette période-là de ma vie. Et heureusement que je les ai fait à ce moment-là, parce que si je les ferais aujourd'hui avec l'exposition que j'ai, les résultats que j'ai, les possibilités financières que j'ai, les dommages seraient pas du tout les mêmes.
0: Ouais, euh, donc euh, plus dramatique. Euh, très dramatique. Ouais. Mmh. Il y a un truc moi qui m'a vachement, euh, qui m'a vachement impacté. Euh, tu t'es lancé. Alors on parlera peut-être un peu après de, de, de ta période. Euh, Trading, mais du coup, moi, j'ai envie de parler de ta période un peu consulting, là, le, le, le début de la période consulting. Tu es jeune, tu as peu de résultats, tu as peu d'expérience. Tu te pointes vers des gens qui sont plus expérimentés que toi et tu arrives à vendre. Comment as ouais. fait ben, tu
1: as tu, tu fait euh, Tu comprends en fait comment tu peux les aider, ce dont ils ont besoin, tu vois. Euh, et, et, et simplement, tu leur vends. Je te donne un exemple, notre tout premier client, euh, c'était une salle de sport. Euh, Elle se lance. Euh, bon bah, il sait pas trop comment vendre son truc. Il veut faire des affiches, ça va lui coûter excessivement cher. Il sait que le marché est saturé. Euh, J'arrive, salut c'est moi. Ah tu lances la salle, c'est cool. Euh, bah écoute, moi c'est drôle, je lance aussi mon business, c'est une agence marketing. On aide les business comme toi à avoir plus de clients grâce au digital. Quelle est ta stratégie pour acquérir plus de clients Ah bah euh, je sais pas trop, des affiches. Ok. Et ben bah, si je te disais que euh, pour 4 fois moins cher, tu peux avoir 10 fois plus de résultats et qu'on peut le mettre en place dès demain, ça te dit d'en savoir plus. lendemain, j'étais là avec mon contrat, on le signait, le surlendemain, ça, ça se mettait en place. Et 4 euh, mois plus tard, il avait fait son prévisionnel sur 2 ans, seulement 4 mois, il était super content et c'est aujourd'hui quelqu'un encore qu'on a en contact, qui a lancé plein de salles de sport et qui est super, tu vois. Euh, c'est pour donner un exemple parmi tant d'autres et à chaque fois, en fait, on s'est dit… Et tu
0: avais une idée de
1: techniquement comment tu allais mettre en place la chose d'un point de vue marketing oh, web Oh, pas du tout. Dis-toi, on lui a vendu Facebook Ads. C'est quand il a signé et qu'il avait fait son premier paiement qu'on a découvert que le business manager existait. On savait pas. Euh, du coup, euh, du coup. Donc, on fake dit... it.
0: Là, c'était vraiment en mode fake it, encore une fois. Ouais,
1: c'était vraiment genre en mode, euh, on sait qu'on peut faire, mais on sait pas comment faire. Par contre, on sait que si tu signes, euh, on va tout faire pour t'aider à le faire, voire plus encore. Donc, en fait, dans ma promesse, j'étais pas en mode. Mon émerveille, etc. Je savais que par contre, ça allait être beaucoup plus profitable et beaucoup plus efficace que ce qu'il allait mettre en place. J'en ai la certitude absolue parce que je, je m'étais déjà un petit peu renseigné en amont, tu vois. Vraiment, là, leçon là, c'est pas arriver comme ça, comme une fleur vers un interlocuteur, lui dire ce qu'il veut entendre sans savoir vraiment ce qui, ce qui peut euh, potentiellement avoir comme problématique ou comme objection à vous fournir. Donc, il ouais. y, a, y a vraiment ce point-là. Et, euh, et après, bah, c'était très simple. Pareil pour un autre, tu vois, dans un Et vous, comment vous avez de...
0: fait du coup Qui a fait le Facebook Ads Qui a réussi à développer euh, les résultats alors, les résultats, si tu veux, on
1: a établi la stratégie à trois. Donc, euh, le client, mon associé et moi-même. Donc, donc tu associé dès le début Dès le début. Dès le début, je me suis associé. Et aujourd'hui, bah, du coup, Amine, euh, qui lui, est dans la phase plus back-end du business, dans la phase invisible de l'iceberg, mais qui pourtant euh, vraiment a une importance... Euh, euh, capital dans l'ensemble du développement de toutes les sociétés du groupe depuis le début, euh, sans qui, bah, clairement, je ne serais pas là et vice-versa, eh bien, euh, si tu veux, on a vraiment une grosse complémentarité. Lui, sur la partie euh, back-end, stratégique, acquisition, et puis moi, plus sur la partie visibilité, vente, capital, sympathie, etc., contact, tu vois. Mmh. Et dès le départ, vraiment, on s'est dit, OK, si on s'associe, c'est pour vraiment être avoir un effet multiplicatif et pas mmh. être l'un sur l'autre et puis essayer d'avancer en même temps dans les mêmes trucs. Donc, euh, donc ouais, on a fait ça comme ça et puis on a continué de fil en aiguille pour continuer. C'est à... lui le,
0: c'est lui le quoi.
1: Ouais, c'est lui le mais je dirais même que c'est lui le cerveau et moi je suis le visage. Alors c'est un petit peu dégradant pour pour ma personne, mais euh, mais en fait si tu veux, ça va tellement loin dans dans la réflexion justement qui est nécessaire pour poser la stratégie que ça me va clairement de d'exprimer de, la chose comme ça.
0: Ouais, ouais j'ai été, euh, j'ai été assez étonné euh, quand j'ai découvert, euh, quand j'ai découvert ça qu'il y avait tout un back office. Et en même temps, pour avoir développé plusieurs activités et notamment une aussi en personal branding, en fait, c'est évident. Oui. <rire> C'est-à-dire que quand tu cherches à développer vraiment un business de personal branding, de vente de formation ou de coaching ou, ou whatever, euh, bah, c'est une montagne de taf en fait. Hein. Et tu peux ah, pas être au champ et au moulin. Et pour le coup, euh, ben pour le coup euh, alors c'est un peu enfoncer une porte en disant ça, mais ben vous faites ça bien, sinon vous seriez pas là. Et sinon, euh, la visibilité, euh, les propos, les conférences ou les talks ne seraient pas aussi bons et l'exécution du back-end ne tournerait pas aussi bien. Donc, euh, pff, à un moment donné, dégradant ou pas, euh, ça marche, c'est ce que je veux dire. Mmh. Et, euh, et, et justement, je pense que c'est un vrai problème dans l'association quand les gens cherchent à s'associer, on pourra en parler aussi, peut-être pourquoi pas après, je n'avais pas prévu dans les thèmes, mais du coup, comme toi, vous êtes beaucoup... Tu t'es associé depuis le début, puis après, vous êtes associé à d'autres personnes aussi. Euh, pour qu'un binôme marche à un moment donné, je pense que justement, il faut euh, savoir définir les rôles, savoir appréhender l'ego de l'un et de l'autre, puis à un moment donné, le ranger dans sa poche et avancer, parce que le vrai problème des gens qui cherchent à monter un business en association sur internet ou pas d'ailleurs, hein, euh, c'est que tout le monde veut être la figure de proue, tout le monde veut être le truc, tout le monde veut être le machin, et à un moment donné, il bah, n'y a pas de place pour tout le monde. Dans ce cas-là, en fait de business séparé, on n'en parle plus. Et, euh, et c'est vrai que euh, pendant longtemps, et euh, encore aujourd'hui d'ailleurs, je cherchais une personnalité plus back-office, une personnalité plus introvertie, ou en tout cas, qui n'a pas volonté, qui n'a pas envie. Euh, et on retrouve ça d'ailleurs chez un autre binôme du web qui, qui fait parler beaucoup de, de, de lui aujourd'hui, avec, avec Hamza et... Ah, et Robin. J'allais Robin, dire Joe, mais non, John Sen, c'est son nom. Euh, mais c'est Robin, tu vois, où effectivement, tu Hamza qui est quand même un petit peu plus en retrait, et Robin qui est qui est un petit peu plus euh, le bourrin euh, en, en front, euh, capitale sympathique, quoi, tu vois.
1: Bien sûr, et, et on se rejoint énormément sur ce binôme parce que tu vois, on est associés ensemble sur
0: actuellement euh, quatre sociétés. Donc euh... vos délire de cabinet comptable, il faudra qu'on en parle aussi. J'ai rien compris. J'ai pas compris. C'est clever. Le move est clever parce que c'est quelque chose qui est hyper nécessaire pour n'importe quel business qui se lance et donc ça répond à un besoin évident. Maintenant, les couilles qu'il faut. Quand tu n'as rien à voir avec ce milieu-là pour dire on va lancer un cabinet comptable, faut qu'on en parle parce que moi, je. Ouais. est-ce que toi, tu l'as fait par opportunité, par réseau Est-ce que vous aviez un comptable autour de vous Ou est-ce que vous aviez pas de comptable et on s'est dit tiens, on va lancer ça. Maintenant, il nous faut un comptable. Le mindset est intéressant, je pense, pour l'idée de… Ouais, c'est sûr, sûr. Il... Il... surtout moi, euh, tu vois, à la base, je suis en Suisse. Je
1: connaissais rien au monde de la comptabilité en France. Par contre, j'avais conscience qu'il y avait un gros problème. Et quand on arrive, on se dit, bon, on va créer un cabinet d'expertise comptable. Donc, il nous faut un expert comptable, parce que c'est une profession réglementée. Donc, il faut faire ci, ça, ça, ça. Ouais, donc, c'est parti plus... de là. C'est parti ouais. de là. C'est
0: parti de Il y a une opportunité de marché. Il faut qu'on crée ça pour apporter ce service à, à nos clients, le professionnaliser, l'internaliser. Il nous faut un comptable. C'est pas parti d'un comptable.
1: C'est parti d'un problème euh, qu'on a identifié chez nos clients. Et toutes les sociétés qu'on crée, en fait, ça part de ça. Hmm. C'est-à-dire que soit on anticipe le problème, soit on identifie le problème dans l'écosystème de nos clients et ensuite on trouve et on crée la solution la plus adaptée à eux sur mesure pour que en fait, la LTV de nos clients puisse se déployer non pas uniquement sur l'écosystème entrepreneur.com, mais ça sur l'intégralité des sociétés du groupe. C'est ouais, ouais, ça, ça c'est pour, pour ça le cabinet comptable. Pour la ça... dernière
0: boîte c'est quoi C'est une maison de retraite
1: euh, on n'a pas encore créé la maison, maison de, retraite. de
0: retraite de luxe pour entrepreneurs. Mais, mais figure-toi
1: figure qu'on est déjà en train de penser au fonds de pension. Tu vois, c'est l'étape d'avant.
0: Forcément, forcément. En plus, avec ta vision quand même euh, dans l'investissement que tu as eu le temps de développer et d'étudier beaucoup au moment où tu étais dans, dans cette phase de trading, j'imagine que, que ça doit euh, être en, en émulation tout ça. Bon, on aura l'occasion peut être d'en reparler de, de, de toutes ces casquettes. Branding impeccable, euh, petit costume, petit mocassin, toujours bien, euh, toujours bien coiffé, toujours bien euh, propre sur soi, etc. On t'a jamais vu en slip Marcel. Enfin, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu euh, une photo d'Alécory en slip Marcel en lendemain de soirée. Comment est-ce que tu fais le distinguo entre ta vie pro, ta vie perso Qu'est-ce que tu partages, qu'est-ce que tu ne partages pas Ça a l'air très bien segmenté. Le branding est millimétré. Euh... Comment est-ce que toi, tu appréhendes ça Comment est-ce que tu l'as déployé Ouais, c'est une excellente question. C'est vrai que… Bon,
1: j'avoue déjà, en, en 2020, 2021, je me suis un peu plus détendu. Tu vois Ok. Mais, euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour donner un ordre d'idée, tu vois, en 2020, quand j'ai sorti ma première vidéo photo euh, où je n'étais pas en chemise, euh, 80% des, des commentaires sous la vidéo, sous la photo étaient oh, « Alex en chemise !» quoi. Tu vois, c'est ouais. euh, pour dire. Donc, euh, il y a effectivement un branding. Après, de la dire qu'il est impeccable ou autre, bah, je te remercie s'il est perçu comme tel. C'est juste qu'on essaie de, de suivre une ligne éditoriale. Bien sûr. Euh, et, et la première des raisons, c'était quoi bon, C'est certes, bon, être différent ou autre, mais en fait, la vraie raison, c'est que... Euh, ça répond à la toute première question. C'est en gros comment tu vas closer des clients en tant que consultant qui, qui ont plus d'expérience, sont plus âgés, et toi tu es tout jeune, tu arrives, coucou c'est moi, et ça fait un, deux ans que, que tu as de l'expérience, et même tu découvres des choses en même temps que tu les délivres. Mmh. Donc moi j'ai dû faire plusieurs choses, j'avais pas de barbe, et je ne savais pas me saper. Donc j'ai dû faire en sorte de faire pousser de la barbe, et d'avoir de, de, l'air plus vieux, et de savoir me saper. Donc, et bien sûr, de savoir m'exprimer, d'améliorer mon élocution, de, de sortir de ma zone de confort, de prendre du muscle. Il fallait que
0: la forme soit impeccable. Quoi.
1: Exactement. Tu vois, il fallait que quand j'arrive à un rendez-vous ou face à quelqu'un ou à un entretien ou autre, eh ben, euh, ils se disent pas, euh, bah, c'est qui, ce, qui ce gamin qui a encore la goutte de lait au bout du nez et qui veut essayer de m'apprendre des choses. En gros, que... si tu
0: devais travailler sur le fond, il fallait que la forme soit impeccable et que le mec n'ait rien à redire, que tu te fasses pas niquer à cause de la forme. C'est ça les tout à à fait ça exact. réflexion. C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est resté. Et,
1: euh, et au final, euh, ben bah, voilà, j'ai pas l'impression de me forcer parce qu'au final, bah, moi j'aime bien, euh, j'aime bien la classe, j'aime bien être euh, bien, être chic, être à l'aise, tu vois. Même si je suis, je suis chez moi, euh, j'aime bien bien m'habiller, j'aime bien euh, sentir bon, euh, etc. Tu vois. Et euh, et euh, et effectivement, je fais le distinguo, tu vois. Je fais le distinguo. Et quand on rentre un peu dans mon cercle privé, euh, disons que je suis très détendu. Il y a même des gens, tu vois, qui, qui m'ont dit, euh, des gens très proches, qui m'ont dit, waouh. Euh, c'est fou, euh, euh, c'est fou. T'avais l'air, t'avais pas l'air gentil, t'avais pas l'air drôle, t'avais l'air méchant euh, sur les réseaux tellement que t'es carré. Et j'ai même eu un prestataire une fois qui m'a dit, euh, je, je sais plus comment il m'a dit, mais c'était dingue. Euh, il m'a dit ouais, allez, tu, euh, tu sais, tu peux être naturel avec moi. T'as pas obligé de, euh, t'as pas obligé de te forcer à être gentil comme ça et tout. Euh, euh, mais j'apprécie beaucoup, mais, euh, mais tu le fais, tu es tout le temps comme ça, gentil et tout, parce qu'on on dirait pas sur les réseaux. Ouais, <rire> je oui, dis, mais non, mais moi, je suis un mec trop cool, en fait. C'est juste que, tu vois, il y, y, y a vraiment, un... et depuis le début, et tu vois, il y, y a juste un moment donné où tu dois être sérieux, tu vois, il y a un moment donné où tu dois vraiment être sérieux, et puis tu n'es pas là pour blaguer, tu ne parles pas chinois, comme quand même le dit Robin, justement, pour, mm -hmm. pour, ne, pour reciter euh, ce grand philosophe qui est Robin que j'aime beaucoup. et euh, C'est ça exactement. Et du coup, euh, et du coup tu vois, il y a un moment pour, euh,
0: voilà, pour délirer, pour déconner. Et moi, je suis, je suis détente, quoi. Je suis détente, tu vois. Et donc, tu, 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 fais, euh, tu fais le distinguo Tu as défini des choses que tu partageras en privé, des choses que tu ne partageras pas. ouais, ouais bien sûr. sûr. Tu as défini ça. C'est quoi la limite, du coup C'est quoi la limite entre ta vie perso et ta vie pro
1: euh, la limite, c'est euh, tu vois. Par exemple, j'aime pas, euh, j'aime pas forcément euh, m'afficher euh, euh, en couple ou des choses comme ça ou euh, rentrer trop dans le, euh, trop dans la vie perso, tu vois. Même, euh, tu vois, ma mère, par exemple, j'avais pas trop envie de l'afficher. Il euh, y, a, y a que peut-être deux photos, euh, deux photos avec elle sur euh, sur les réseaux. Euh, et euh, Ouais, c'est vraiment, tu vois, j'aime pas, pas trop euh,
0: tout montrer en fait. Qu'est-ce que tu préserves Qu'est-ce que tu caches Qu'est-ce que tu préserves Quels sont les éléments que tu n'as pas envie que les gens voient ou, ou Quels sont les, les, les sentiments ou les aspects de ta vie que tu veux qu'ils restent cachés ou réservés ou privés
1: En vrai… J'ai rien à cacher en particulier, tu vois. On pourrait faire un vlog, on pourrait faire une télé-réalité sur moi, qu'on qu serait pas choqué. Au contraire, je pense que ça, ça, ça pourrait peut-être même euh, ramener euh, côté plus humain, plus proche peut-être. C'est ça, mais aussi refroidir certaines personnes, parce qu'on verrait encore plus que voilà, je travaille énormément mmh. euh, et que et que et c'est pour ça que je le véhicule beaucoup au travers de mes publications. Parce que certes, c'est joli, il y a un joli cadre, il y a du lifestyle, ça marche bien. Mais euh, je reviens à ça, il faut, il faut, il faut bosser. Tu vois, quand tu as pas mal de choses à faire et tout, faut bosser. Donc, euh, donc, non, il n'y a pas de choses particulières que, que je cache euh, ou que je veux préserver. C'est juste qu'effectivement, voilà, je vais pas me mettre en, 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 en jogging, la tête à moitié, euh, euh, euh,
0: décalqué euh, parce que je sors du lit. Euh, parce que tu as réussi quoi. à faire le distinguo que c'était un business et c'était n'était pas toi Tu as ouais. fait le distinguo que Alec Henry. C'est pas Alec Henry, Alec Henry, c'est un business.
1: Ouais, bien sûr. Bien sûr, Alec Henry aujourd'hui, c'est une marque déposée qui est, qui est valorisée, qui a de la valeur, qui est protégée, euh, qui est assurée, euh, pareil pour entrepreneur.com
0: et c'est
1: vraiment totalement
0: euh, c'est totalement Comment tu fais pour faire de ce branding -là, là en termes d'identité. Typiquement, moi, c'est un truc que j'ai énormément de mal, il y a plein de projets que je n'ai pas fait, il y a plein de projets que je ne me suis pas autorisé à faire. OK. Parce que parce que je me suis dit non mais ça c'est pas c'est pas moi. Et en fait, je n'acceptais pas de me… En fait, j'avais pas fait le distinguo que j'étais devenu un business. Et donc, en tant que business, c'est OK. Typiquement, il y, y a des sujets dont j'ai envie de parler. Mais j'ai envie de moi, Enzo Honoré, l'enfant qui est à l'intérieur, tu vois, l'humain qui se pose des questions sur la vie, dont 80% des gens s'en battent les couilles. Okay. Et en fait, moi, j'étais cette partie de moi et cette partie de moi business. Si j'avais compris ça plus tôt et que j'avais accepté, ben non, mais en fait, ça c'est le business, et du coup, le business, on s'en fout, on va parler de, de, de tout ce qui m'intéresse d'un point de vue business, de tout ce qui peut avoir un intérêt pour mon public d'un point de vue business, et ça ne définit pas qui je suis d'un point de vue humain. Tu vois. Hmm. Donc, moi, j'ai eu du mal à faire ce distinguo et à comprendre ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as compris très tôt et ce qui, justement, t'a permis de te développer Oui, ouais, en fait,
1: ta moi, rapidement, je ne me suis jamais posé la question, qu'est-ce que j'ai envie de dire Mais plutôt, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre.
0: OK. Donc vision business paf ouais, tout C'est ça,
1: c'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre concrètement les gens, pourquoi ils me suivent sur les réseaux, pourquoi pourquoi ils regarderaient ma vidéo, pourquoi ils liraient mon email, pourquoi ils achèteraient mon produit, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre, qu'est-ce qu'ils ont besoin de leur vie aujourd'hui Et puis euh, après il y a d'autres trucs, d'autres business, tu vois qu'on développe euh, euh, où je suis pas du tout l'image, je suis pas du tout lié à ça. Et puis euh, puis là c'est pareil, tu vois, même je suis, je suis même dans cette démarche, je suis encore plus dans cette démarche, qu'est-ce qu'ils ont besoin ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre, il y a que ça qui compte. Moi, aujourd'hui, le, le, le centre de tous les business, c'est euh, l'obsession que j'ai, c'est la satisfaction des, des clients qui font confiance. Mmh.
0: J'ai eu l'occasion d'écouter euh, une petite carte postale avec la voix dalec Henry à l'intérieur la dernière fois. Euh, ça m'a vachement fait euh, marrer et effectivement, tu as poussé le détail. Mais euh, on en reparlera un petit peu juste après. Du coup, ce qui me vient de ta réflexion très business, très entrepreneuriale, comprendre que tu es une marque et donc tu développes un business, d'un mm -hmm. point de vue humain, toi, comment tu trouves ta balance Comment tu trouves ton kiff Comment tu trouves ton bonheur Dans ben, tout ça. Est-ce que ah, tu bonheur. te poses te poser la question et tu te fais même pas… Genre, toi, demain, tu as envie de nous parler de ta nouvelle passion pour les castagnettes. Forcément, ça n'intéresse personne ou en tout cas, ça va pas intéresser une grosse partie de ton audience. Euh, Est-ce que tu te dis bah, « Non, ça, c'est mon boulot, je fais mon job. » Et je vais parler de castagnette avec deux amis sur Discord ou sur Skype ou je ne sais quoi. Et toi, d'un point de vue humain, quels sont tes besoins Qu'est-ce qui te fait kiffer au quotidien Et comment est-ce que tu trouves cet équilibre, cette balance Moi, ce qui me fait kiffer au quotidien, c'est avant tout
1: l'aventure humaine que je partage avec les gens qui m'entourent et les personnes qu'on accompagne. Okay. Tu vois, moi, j'ai vraiment un attachement pour, pour les gens qui nous font confiance, pour les gens qui nous suivent et puis pour toutes les personnes qui contribuent au quotidien, euh, à la réussite de tous ces beaux projets. Que ce soit les associés, certes, l'équipe, mais aussi et surtout bah, les clients, euh, les, les, les gens qui nous suivent sur les réseaux. Et ça, c'est ce qui contribue le plus à, à cet épanouissement euh, au global. Bien sûr, il y a aussi mon épanouissement personnel, c'est-à-dire, justement, entre le privé, le pro, euh, des, des choses annexes, comme par exemple le, le sport. J'aime faire du sport, euh, j'aime apprendre de nouvelles choses, j'aime grandir personnellement, j'aime voir que je progresse. Euh, etc. Qu'est-ce que tu fais quand du... tu bosses pas euh, Passer du temps avec les gens que j'aime, euh, apprendre de nouvelles choses, faire du sport. C'est globalement les trois les trois choses. Euh... Trois trucs sur lesquelles tu passes du temps, ouais. Il ouais, 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 y, y a
0: une Madame Alécori du coup Yes. Y a une Et Madame Alécori. Bon, ça va. Vous êtes rassurés, euh, les followers, hein. les, les ultra fans. Vous pouvez <rire> être rassurés. Est-ce qu'un jour, on aura l'occasion de voir une photo en, en Marcel et en, et en, et en caleçon de Alec Henry? Est-ce que tu penses que c'est possible qu'on qu'on trouve ça sur Internet?
1: On peut, on peut démarrer les enchères. On peut,
0: démarrer les enchères. <rire> on peut essayer d'imaginer dans un futur. C'est ça. C'est ça. Euh, et ben, ça tombe bien parce qu'on avait déjà débordé sur ma prochaine question. C'était en termes d'identité. Comment te vois-tu? Et du coup, euh, je vais, on va clôturer ce sujet là-dessus. Qui es-tu? Oh, je, suis un, je suis un jeune aventurier moi qui démarre euh,
1: qui démarre encore mon périple euh, de la vie et de, de l'entrepreneuriat. Hein. Même si on a de jolis euh, on a de jolis résultats, c'est vraiment que c'est vraiment que le début et, et puis, euh, puis il y a encore beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses à apprendre beaucoup de choses à transmettre. Mais, euh, mais donc suis...
0: aventurier, ouais. entrepreneuriat, c'est les deux premiers mots que tu mettrais euh, quand tu te caractérises qui tu es.
1: Ouais, c'est ça parce que. La vie, de toute façon, c'est une aventure et si tu veux la maîtriser, tu dois entreprendre. Donc, euh, voilà, si tu veux être sous le contrôle et puis être libre, à mon sens, c'est les deux. Euh,
0: tu vois, kiffer, c'est l'aventure et puis euh, maîtriser le, le kiff, c'est entreprendre. Super. L'exécution, pour moi, c'est la clé du business. Euh, tout le monde a de super bonnes idées, il y a des super bonnes idées partout. Il suffirait de lire un post sur Quora ou sur Reddit pour avoir des tonnes d'idées de business. Euh, en tant qu'entrepreneur sur le web, on te donne des tonnes d'idées de business, que ce soit dans les stories Instagram, sur des vidéos YouTube. Il y en a à la pelleté. On pourrait prendre des vidéos faites en 2015, reprendre l'idée, l'exécuter aujourd'hui, faire des business qui font des millions. Parce que l'important pour moi n'est pas l'idée, mais vraiment l'exécution. Tes projets sont clean et bien exécutés. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à tout ce qui est produit autour de Alec Henry. C'est que c'est carré, c'est que c'est propre. Non pas que dans la forme, mais aujourd'hui également dans le fond. Euh, c'est ce qu'on peut, euh, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut dire. Il y a des centaines de clients qui, qui en témoignent, qui en attestent aussi. Euh, c'est quoi la méthode Comment est-ce qu'on fait pour exécuter à la précision Je n'ai jamais rien vu. Après, je suis pas un hardcore fan non plus, mais je n'ai jamais rien vu de bancal chez vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas Le truc fait à l'arrache. Ouais, c'est vrai que ça n'existe pas, mais...
1: C'est En fait, il n'y a pas d'effort à mobiliser pour ça, c'est que c'est ancré aujourd'hui dans... dans nos valeurs de la société et euh, que chaque décision, chaque réflexion, chaque action, elle a sa place au sein même de la stratégie globale et l'équation décisionnelle que... qui du coup est le référentiel aujourd'hui qui nous fait prendre une action ou pas, c'est entre autres... Est-ce est que je fais cette action parce qu'elle s'imbrique parfaitement dans la vision idéale qu'on a aujourd'hui du business et qu'elle nous aide à progresser, à avancer vers l'objectif prochain ou est-ce qu'on fait pour faire Et si on fait pour faire, on ne fait pas. Par contre, si on fait fait pas ça a du sens, on fait mieux que personne et surtout différent, car différent égale meilleur. Et on fait pour justement redéfinir euh, les standards euh, d'excellence du marché dans lequel on se situe à chaque fois, et c'est l'objectif.
0: Qui a toujours tendre vers l'excellence. quoi.
1: C'est ça, ou créer cette excellence. Si comment est-ce qu'on fait pour,
0: pour exécuter euh, à, à la pression Est-ce qu'on prend du temps Est-ce que tout est brainstormé Est-ce que tout est, 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 est revu, euh, checké Est-ce qu'une vidéo, avant d'être publiée, elle est revue par euh, deux personnes différentes pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Est-ce qu'il y a des process euh, euh, complexes Co comment, ça, comment ça marche non, on met de la clarté sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait et l'objectif. Mmh. Une fois que c'est
1: clair, une fois que c'est vraiment, vraiment clair, genre c'est limpide, tu l'exécutes, tu le fais et c'est bon. Moi, en tout cas, c'est comme, comme ça que je fais, c'est comme ça qu'on fait. Oui, effectivement, quand il s'agit de faire du copy, des emails, etc., il y a de la relecture, mais il faut savoir que moi, ça fait deux ans, je n'ai pas fait de tunnel, ça fait deux ans, je n'ai pas écrit d'email, ça fait deux ans, je n'ai pas écrit de publicité. Euh, je veux dire, euh, voilà, quand on fait une vidéo YouTube ou des pubs, euh, même le film entrepreneur.com qui, qui, qui a, y a des rushs de plusieurs heures parce qu'il y a plusieurs scénarios, etc. Tout est scripté, tout est scénarisé, tout est préparé en amont. On a aujourd'hui des équipes Une qui sont Grosse phase là. de préparation. quoi. Exactement, on a des équipes qui sont là, on les a recrutées, euh, cherchées spécifiquement, identifiées, trouvées, challengées, formées, façonnées à notre image et à nos standards d'excellence. Et Aujourd'hui, même eux mais eux, dis-toi, sont plus exigeants que, que, que moi ou que Amine sur certains domaines parce qu'on les a élevés justement, euh, on a élevé leur niveau de conscience et leur niveau d'exigence à ça, c'est-à-dire qu'en gros, des fois, il m'arrive de je, je produis une vidéo, par exemple, et c'est un collaborateur qui me dit, non, 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 ça, tu refais ça, tu peux bien. pas sortir ça, C'est pas hum. terrible, on peut pas, on peut pas, tu... là, on, 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 on dit souvent, là, si on fait ça, on nivelle euh, ah ouais. par le bas euh, la performance et comme dans une équipe de foot, la performance globale, elle est nivelée par la personne la moins bonne de l'équipe. Donc, on est obligé de tout le temps se donner au maximum pour aller chercher le maximum.
0: Ce n'est pas fatigant. Ce n'est pas fatigant, non, parce que tu vois, c'est comme le sport en fait. Il n'y a pas un moment donné où tu te dis, merde, là, je ne vais pas être à la hauteur, là, je ne vais pas savoir le faire, là, je n'ai pas la pêche, je n'ai pas la… Non, pas du tout. Au contraire, justement, c'est à ce moment-là que ça devient, ça devient
1: excitant parce que c'est que tu progresses. Mmh. tu vois c'est comme le sport au début tu te dis oh putain je vais pas y arriver je dois faire euh, j'en je, peux plus aller euh, je suis là je suis à la onzième je suis à la onzième vas-y il faut que j'en fasse encore encore douze encore dix j'en sais rien bah c'est pareil là tu c'est là que tu progresses et, et après du coup le, le jour suivant t'arrives mieux le jour suivant t'arrives mieux la semaine d'après t'arrives mieux mais par contre c'est une question de c'est une question de d'habitude
0: si tu n'écris plus d'email et de copies. c'est certainement qu'il y a des équipes qui y a derrière. L'exécution parfaite, elle se fait aussi grâce à des équipes. Euh, on paye les gens euh, chers, euh, on, on, on les forme. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une exécution nickel avec des, des, des équipes Est-ce qu'il y a des processus Est-ce qu'il y a des systèmes de vérification en permanence Est-ce qu'il y a des managers de managers Quels sont les, les trucs que tu as mis en place pour avoir une super exécution avec les équipes Alors déjà, tu vois, euh, je ne vais pas
1: m'attribuer tous les mérites parce que vraiment Amin a mis en place des choses qui sont d'une qualité exceptionnelle et très poussée, justement, dans ce back-end. C'est lui qui, qui challenge la plupart des personnes. Euh, euh, sur certains pôles, ouais, tu vois, typiquement sur l'acquisition, sur le copy, euh, sur certaines automations, etc. Ouais, à 200%. C'est lui qui orchestre, qui forme, qui drive, qui, qui brief. Euh, qui vérifie et qui fait que tout s'imbrique bien et que on, on aboutisse à des résultats dans, dans plusieurs des business. Moi, je suis plus, par exemple, je fais ça, mais plus sur, par exemple, la partie euh, client, succès client et vente, euh, force de vente. Mais tu vois, c'est hyper important que chacun ait ses pôles parce que sinon, ton business, il est atteint on par dit. la contagion du zéro. Tu peux être le meilleur en marketing si tu es pété en deux en vente, bah, 1000 euh, leads fois 0 conversion sera zéro. Donc, c'est hyper important de, de, de comprendre ça dans un premier temps. Puis ensuite, oui, il euh, y a des process établis. Euh, on passe plus de temps à réfléchir à ce qu'on va faire que de le faire, et on passe plus de temps à réfléchir si c'est la bonne personne qu'on recrute euh, que que qu au final à, à vouloir recruter, recruter, recruter. On a un taux de turnover qui est extrêmement faible. Zunzu, la préparation quoi, la préparation, la préparation. L'art de la guerre. Ok. Dans cinq ans, tu feras quoi Oh, on continuera à s'éclater comme on s'éclate, l'Empire aura encore plus développé, euh, déployé. Là, toujours, on a créé une nouvelle holding, justement, euh, euh, qu'on a appelée euh, Octopus, euh, pour déployer, euh, déployer justement, euh, euh, la pieuvre euh, encore plus qu'elle ne l'est déjà. Et, euh, et, euh, et le, le but, c'est d'aller chercher euh, toujours plus, toujours plus haut, toujours plus loin, de déployer de nouveaux marchés, et puis surtout d'apporter euh, beaucoup de, de fun euh, et d'humains euh, dans tout ça, comme on l'a toujours fait.
0: Ok, c'est marrant. Euh, mon projet du moment s'appelle Octopus. Ah bah génial. Euh, c'est la même idée, c'est de déployer des sites euh, avec euh, cette vision. Euh, c'est quoi tes plus grandes peurs? Euh, c'est une excellente question. Euh... De pas y arriver, de ne pas être à la hauteur? Non, 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 Planté. Non.
1: non, vraiment. Euh... C'est une excellente question. Je ne veux pas dire que j'ai aucune peur. Mais euh, mais je saurais pas te je saurais pas là comme ça te, te répondre. J'ai pas comme ça un truc qui me qui me choque qui me vient. Euh, J'ai pas de la santé.
0: On ouais la autour de
1: toi. La santé, ouais, c'est c'est précieux, tu vois. Mais même ça, je veux dire, s'il doit arriver quelque chose, ça fait partie de la vie. Inutile de de d'y de, de avoir peur ou de se créer des des, des craintes, des problèmes, des soucis, de l'anxiété pour des choses qu'on ne peut maîtriser, que ce soit de ses proches, la vie, euh, le, la situation sanitaire actuelle dans le monde. Voilà, euh, le but c'est de transformer tout obstacle ou tout challenge en opportunité.
0: Est-ce que tu n'as tu... pas, euh, la... c'est pas vraiment une peur, mais on va dire ce truc de, de passer beaucoup trop de temps à, à développer les projets, pas assez de temps peut-être sur tes relations personnelles, sur, sur ta vie perso Est-ce que tu n'as pas peur, entre guillemets, de passer à côté de ta vie au détriment du développement de, de, des projets professionnels Moi, ouais, c'est une question que je me suis beaucoup posée, notamment en 2018, tu
1: vois, c'était le démarrage d'une forte accélération ou euh, début 2018 où j'avais totalement mis de côté tout ce qui, euh, tout ce qui me concernait, hein, que ce soit euh, euh, couple, famille... Euh, euh, sport aussi, euh, j'avais j'avais laissé de côté même ma, ma propre santé. Et euh, j'ai eu une grosse remise en question sur fin 2018, début 2019 pour reprendre tout ça en main. Et puis, ça s'est encore plus euh, euh, exacerbé en, en 2020 où là, j'ai vraiment réussi à, à compartimenter, trouver un équilibre qui me convient. Et aujourd'hui, effectivement, je, je suis pleinement aligné avec ça. Euh... Mais c'est un point hyper important là que tu soulèves et qui effectivement mmh. beaucoup d'entrepreneurs s'oublient en fait, s'oublient dans une quête euh, effrénée, un succès et au final une fois qu'ils ont plein d'argent, plein de succès, ben bah ouais mais est-ce que est-ce qu'on est vraiment heureux Oui, non. Euh, est-ce que ça a du sens ou ce qu'on fait Oui, non. C'est ça qu'il faut se poser comme question.
0: Mais justement du coup, tiens, je vais, je vais sauter celle-là pour arriver là-dessus. La quête du toujours plus, plus d'argent, plus de succès, plus de monde, plus de clients, c'est quoi le bonheur dans tout ça et c'est bah, quoi en fait, le bonheur C'est quoi le bonheur à la sauce avec Henry du coup
1: Moi en fait, je vois la vie comme un jeu, tu vois. Et L'entrepreneuriat encore plus. Et euh, moi je gamifie même ma, ma progression, tu vois. Mm -hmm. euh, tu dois avoir euh, voilà, d'un coup tu as un bonus, tu as un cadeau, là tu as un nouveau challenge, qu'est-ce qui se passe Enfin moi je suis dans ma tête, tu vois, je suis vraiment dans cette dynamique et puis euh, c'est pour ça que les, les joueurs dans ton jeu, on c'est hyper important, tu vois. Euh, et, euh, et 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 voilà, moi c'est pour ça que je ne suis pas dans la quête à toujours plus. Euh, juste, euh, voilà, c'est un score. Au, au bout d'un moment, tu as atteint euh, le, le, le point, euh, point d'inflexion, on appelle ça, qui te permet de vivre la vie que tu veux vivre dans tous les cas ou d'avoir l'argent pour faire des investissements et placer et puis être serein. Euh, puis ensuite, juste tu, tu développes et tu améliores ton score et puis tu, tu fais plus d'impact, tu kiffes. C'est avant tout une aventure humaine, tu vois c'est quoi la, la, le, le bonheur pour toi C'est euh... en fait euh... trouver... C'est te lever le matin et kiffer de A à Z de ta journée, te coucher le soir, être content, tu vois, être entouré des gens que tu aimes, euh, avoir aucun regret, pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux... Euh, et puis en étant aligné, pas avoir l'impression qu'on t'impose, que le système t'impose des trucs ou que parce que les gens font ça, tu dois faire ça. Non, tu t'en fous. Tu veux le faire, tu le fais. Tu veux pas le faire, tu le fais pas. C'est pas un problème. Et puis s'il y a des gens qui jugent, c'est pas grave. Tu t'en fous parce que tu es au-dessus de ça en fait.
0: Pourquoi tu réussis là où tout le monde échoue
1: Je sais pas. Hein, ça dépend de, de sa perception de la réussite. Tu vois, moi, pour moi, j'ai pas encore. Euh, j'ai pas encore euh, tout réussi déjà, et puis même, je pense que je l'aurais jamais tout réussi parce que si tu penses que tu, à bout d'un moment, tu as réussi, bah, c'est que tu as atteint le, 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 le truc final, le level final. Tu commences final. déjà à
0: ralentir, ouais. Tu commences tu vois, déjà à devenir fainéant hein, quand tu penses que tu as réussi. Ouais. C'est ça, c'est ça. Il faut
1: toujours rester là. Les Mais admettons, du coup, si on, part faire... de,
0: si on part de construire un business qui génère plusieurs millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires en à peine quelques années. Euh, ce qui pourrait être une réussite pour beaucoup de gens qui nous regardent, qui nous suivent, qui te suivent aujourd'hui. Il euh, y a moins de 1%, j'allais dire 5, mais non, ça doit être moins de 1% de gens qui vont se lancer, qui vont réussir à atteindre ce résultat-là. Toi, tu as réussi. Qu'est-ce que tu as fait de différent euh, Qu'est-ce que tu es À quel point tu es différent pour pouvoir avoir pu réussir ça
1: Ouais, c'est ça. C'est la capacité d'une part à devenir la personne que tu as envie d'être euh, mais c'est aussi la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment, à euh, savoir dire non, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, heureusement, des fois, ça va dire non. Et puis, euh, la capacité à, ouais, à rien lâcher, quoi, à rien lâcher, à pas abandonner. Mais surtout, tu vois, c'est un exercice à faire, je pense, moi, je l'ai pas fait, mais ça m'aurait, ou je l'ai fait inconsciemment, je sais pas, mais ça, c'est sûr, ça aurait fait gagner du temps. C'est, tu prends une feuille et tu te dis, OK, mon objectif, c'est ça, maintenant, ben, quelle est la personne que je dois devenir pour atteindre ces objectifs En gros, la personne qui a ces objectifs, elle ressemble à quoi C'est quoi son quotidien C'est quoi ses décisions Comment elle réfléchit C'est quoi ses peurs C'est quoi ses actions quoi... Tu vois et, face... et après,
0: quand tu es face appelle... à un doute. Ouais, c'est une visualisation et c'est par mimétisme, c'est un exercice de dev perso. Ouais. Et du coup, toi, c'est quoi que tu as dû travailler Plus discipline, plus, 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 plus courageux, plus travailleur C'est quoi que tu as dû développer
1: euh, bah franchement c'est j'ai pas dû développer ça dans le business parce que je l'ai tout de suite eu parce que j'avais vraiment la dalle mais un truc qui m'a beaucoup qui, qui a beaucoup développé ma discipline c'est le service militaire c'est l'armée euh, ça c'est génial c'était une opportunité pour moi juste folle au début tu le vois vraiment comme
0: toi euh, comme une comme, euh, comme une
1: obligation euh, voilà mais, euh, mais au final, euh, je peux que remercier c'est une expérience que moi, je... Je trouve ça je très bien,
0: moi. J'aimerais qu'ils le remettent en France euh, le service militaire. C'est dommage qu'on ne l'ait qu plus. Ouais. L'époque avec Léo, euh, elle a été charnière, en tout cas, je, je pense. Ça ressemblait à quoi, les coulisses ah, Les coulisses, c'était la fête tous les jours. <rire> c'était vraiment... Tu vois, c'était
1: cool. C'était vraiment cool. Euh, Est-ce
0: euh... que tu peux nous donner un peu de contexte moi, Dans ma tête, à moi, c'est... Tu étais en mode euh, trading, tu développais hein, le, le, la visibilité d'un de, de business de trading. Je pense qu'en parallèle de ça, tu étais toujours avec Amine en consulting, mais tu étais toi en tout cas d'un point de vue front plus sur ce truc de, 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 de trading. Il euh, y a eu euh, rencontres ou discussions ou machin. On s'est dit « Ok, on va focus le consulting ». On va le faire avec Léo parce que j'en sais rien, peut-être il avait mauvaise presse à ce moment-là déjà un peu. Il avait peut-être besoin de d'un peu d'air, d'un peu d'énergie euh, extérieure. Qu'est-ce qui s'est passé Ça a été quoi le contexte
1: En gros, alors euh, nous, quand on a créé l'agence, s'appelle Trading House Online S.A.R.L. Société qui est encore aujourd'hui en activité, qui était basée initialement à Lausanne, aujourd'hui à Genève. Et euh, cette boîte aujourd'hui, donc c'est une agence marketing. Mais pourquoi mm. elle s'appelle Trading House Online S.A.R.L. C'est parce que on a créé cette agence basée sur quoi Sur un besoin. Moi, j'ai rencontré Amine effectivement, dans un stage de trading. Il était déjà euh, ah, euh, head of marketing d'une école. Quoi. Exact, il était déjà head of marketing d'une école de trading, etc. Euh, alors qu'il avait le même âge que moi, tu vois. Lui, Amine, en parallèle de, de ses études de médecine, il développait trois business. À 15 ans, il a eu ses premiers clients. Donc, vraiment, il, 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 a, il a un cerveau, il a baigné. Dedans, il, était il, a sur jeune. il a commencé jeune, très jeune et précoce, précoce le garçon. Et du coup, euh, et du coup très très chaud. Et euh, et du coup on crée euh, on crée euh, Trading online S.A.R.L. basé sur le fait que euh, on voulait aider les traders particuliers à ne plus perdre de l'argent sur les marchés financiers. C'était mmh. ça l'objectif. Et ça, ça allait nous permettre de faire du marketing pour d'autres sociétés de trading qui elles, une fois qu'ils savaient ne plus perdre d'argent, bah, elle allait les aider à en gagner. Parce que moi mmh. je me disais je, j'ai pas 20 ans d'expérience en le trading, euh, j'ai pas des capitaux de trading énormes, donc je ne suis pas légitime à le faire. C'était pas un syndrome de l'imposteur, c'est juste une honnêteté et de l'objectivité quand tu vois aujourd'hui, voilà, une réalité quand tu vois aujourd'hui les apprentis traders sur Snapchat, TikTok, Instagram, yeah, yeah, machin. Yeah, yeah. mmh. C'est, assez ouf. Et, et, moi, je voulais pas du tout, euh, je voulais pas du tout faire ça. C'était vraiment du vrai trading, de la vraie finance, du vrai marché financier parce que c'est quelque chose qui, qui, nous passionnait et nous passionne encore aujourd'hui, même si on n'est plus actif dans ce domaine ou plus directement. Et, euh, et du coup, au fur et à mesure, donc, on obtient d'autres clients, des clients qui avaient besoin de marketing. Donc, on devient une vraie agence au final, tout en continuant un petit peu ça. Mais progressivement, tu vois, je me détachais de cette image trading parce que je me rendais compte que non, bah, voilà. Ah, avec ton petit casque ça.
0: micro, ça faisait vraiment euh, Alec, le trader dans la salle des marchés, ah, pour le exactement. coup. Exact, ouais, avec, la avec les Air grands Ford. écrans, la,
1: les grands écrans, la petite chemise, c'était exactement ça. Et en fait, tu vois, à un moment donné, donc...
0: Euh, Mais donc, typiquement, à ce moment-là, tu ne ouais. te poses pas la question, le besoin est là, le business est, est, est potentiel. Tu avais cette petite passion par les marchés financiers, par l'argent de façon globale. Tu t'es dit, allez, on y va, formation de trading pendant trois mois, pendant six mois, on repartage les trucs, on aide les gens, on va créer du contenu, on va vendre du, des cours. Et, et tu te mets dans, dans, dans la peau de Alec, le trader, quoi, en gros.
1: C'est ça. Bon, ça faisait déjà un an et demi que je me formais sur le sujet, que j'étais actif sur les marchés. Et, euh, et du coup, que j'avais quand même fait mes preuves et que j'étais accompagné au quotidien avec un trader professionnel. Et okay. le but de cette société, c'était de mettre en avant, euh, mais via une autre porte d'entrée, ces formations pour devenir trader professionnel.
0: Okay. Donc, il y avait toute tout cette dimension. Il y avait un écosystème déjà. Il y avait comptes. un écosystème, c'est ça. Et puis En, Alors, fait... en gros, c'est marrant parce que ça te caractérise complètement. C'est-à-dire que demain, Alec le comptable, hop, il prend des comptables, il lance un business de comptable. Demain, Alec le boulanger, il nous lance une série de… C'est-à-dire tu pourrais te mettre très bien… Dans le rôle de, de. Tu pourrais te remettre dans un, dans un nouveau rôle, en gros, créer un écosystème sans être toi le boulanger par lui-même, mais tu, tu crées la dynamique, tu crées l'envie, tu crées l'inertie, c'est ça finalement ta force un peu, finalement Ça pourrait, ouais, sans problème, bien sûr, sans problème,
1: quel que soit le domaine, tu vois, on l'a fait dans d'autres domaines aussi, euh, bien sûr, bien sûr, mais il faut quand même que, voilà,
0: que j'aime. Ça reste connecté, fais, oui, j'imagine bien, je te Et vois pas tripoter des miches de pain toute la journée.
1: Exactement, et surtout que vraiment je, je sache euh, que ce qu'on vend c'est la qualité, ça mène, ça aboutit à du résultat. Ça c'est la, la condition sine qua non. On a eu beaucoup de propositions de gens qui voulaient bosser avec nous pour nos forces marketing, qui étaient pas alignés avec nous, ou qui vendaient littéralement de la merde ou de l'escroquerie, hein, qu'on qu se le dise, on a toujours refusé et ça c'était vraiment de la condition mais sine qua non. Donc en gros, pour te reparler de cette rencontre, en fait ce qui se passe c'est qu'en décembre 2017, eh bien, euh, J'étais déjà fort ami avec euh, Florent Leta qui aujourd'hui est associé euh, avec nous dans le groupe dans l'immobilier Prud'enzia Immobilier. Ouais, euh, j'ai
0: rencontré, j'ai rencontré,
1: je l'ai rencontré, rencontré uniquement en ligne ou je l'ai rencontré en vrai Je pense que je l'ai rencontré en vrai. Ouais, c'est possible, c'est possible. Il m'avait dit que tu l'avais déjà, vous aviez déjà échangé en tout cas à l'époque. Ouais. Et, euh, et donc si tu vois, à ce moment-là, lui, il faisait un autre truc qui, qui était dans la philatélie, la numismatique Donc exactement, dans timbres, hein. il faisait les gens dans les timbres. Exactement, tu vois, pas encore dans l'immo. Et puis. Euh, « Voilà, bon pote et tout, je lui donnais deux, trois conseils sur le digital, machin. » Et puis, euh, euh, il me dit « Écoute, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, toi, tu habites là, moi, j'habite là. On se retrouve au milieu et mieux, milieu, c'est Genève. » Donc, on va à Genève et là, on était allé visiter le musée Patek Philippe. Et le soir même, il me dit « Écoute, là, il y a ce soir un, un apéro e-commerce tour, je ne sais pas quoi, avec des gros noms du digital, du e-commerce qui font un truc. Il faut y aller, c'est cool. » Et euh, moi, je dis, bon, ok, je les connais pas ces gens. J'avais vu une ou deux vidéos de Léo et deux, trois mecs, mais très rapides, tu vois. Je m'intéressais pas à ce monde-là, pas trop. Et je connaissais pas le mot infoprenariat, coaching, machin, rien du tout. Et donc, je vais là-bas. Avec Florent et puis naturellement en fait tu vois il y avait plein de groupies autour de Léo autour il y avait Sébastien Cerise. il y avait plein d'autres gens d'autres d'autres. Oui c'était
0: durant le tour de Seb, ouais. Voilà
1: c'est ça et puis euh, et puis du coup bah moi je les connaissais pas puis après coup bah c'est drôle parce qu'après coup bah ça devient des des amis et des choses comme ça aujourd'hui maintenant tu vois mais moi je les connaissais pas et j'arrive et puis je discute un peu salut salut sauf que moi en fait j'étais totalement désintéressé alors que tout le monde était en mode groupie moi j'arrive en mode euh, on est, on, je parlais oui. d'égal à égal, tu vois, parce que je me rendais pas compte. Et puis, au final, bah, on fait tous caca, hein, donc il euh, n'y a pas exact, question ouais. de... Tu vois Et euh, et puis, euh, puis, en fait, tu veux ça, ça a un petit peu déboussolé et... Euh, et au final, bah, je suis rentré en contact d'abord avec euh, Jean-Luc, qui aujourd'hui n'est plus du tout actif sur les réseaux. Jean-Luc, on traite du dos anciennement. <rire> et...
0: J'attends j'attends ce jour où il revient avec je ne sais quoi. Euh... Il faudrait que je le fasse venir, d'ailleurs, qu'on ait une vraie conversation de tout ce qui se passe dans les coulisses chez lui, parce que c'est n'importe quoi, tout ça. Déjà, de une, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Euh, et, et de deux, effectivement... Euh... Il nous a fait un petit soap, il nous a fait euh, comment on appelle ça le, le, le truc qui passait à TF1 là, les feux de l'amour, tu sais les 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 les, les, mm -hmm. les comment on appelle ça, bah, les soaps, euh, tu sais pour grand-mère quoi, tu vois il nous a fait un petit téléfilm comme ça magnifique euh, notre Jean-Luc. Ok ouais, excuse-moi, tu c'est vrai que
1: c'est vrai que du coup bon bah maintenant il est il est plus visible et et euh, voilà, il y a, y a eu des décisions qui n'ont pas forcément été, euh, été bonnes, mais l'essentiel, c'est qu'ils soient heureux et alignés avec ça. Et moi, je lui souhaite le meilleur. Mais du ouais, coup, complètement. Euh, par rapport à ça, donc je connecte là on s'entend bien, c'est cool, bon délire, tu vois, il est sympathique et tout, euh, je lui propose un McDo, on va se manger un McDo, on sort de l'event, et puis une semaine plus tard, je me retrouve chez lui, on discute, on mange, et puis c'est cool, et puis on fait une vidéo, sur sa chaîne, puis après, il me dit, écoute, il faut que tu, il faut que t'aies rencontré Léo. Je lui dis, oui, mais, en plus, je suis resté, attends, Léo, c'est le petit blond, c'est ça, et tout, super sympa, là, qui discutait de ça, machin, avec plein de gens autour, je dis, ouais, c'est ça. Et puis il me dit, bah, je, je lui dis, bah, j'ai le numéro de Farid, qui était son ancien bras droit, en fait et du coup euh, bah, je dis bon bah, je vais écrire à Farid Farid je dis t'es dispo quel, quel jour machin je passe au bureau c'est cool donne moi l'adresse je passe au bureau une semaine plus tard et là t'as Farid qui dit allez, écoute Léo il y a un mec Alec là qui était qu'on a croisé il vient au bureau Léo il dit mais je m'en fous moi de ce mec je le connais pas euh, je vois même pas de qui c'est et tout bon allez qu'il vienne 30 minutes on discute et puis je suis allé 30 minutes et au final bah, je, suis pas allé, je suis pas resté 30 minutes je suis resté 7 heures au bureau et on a discuté de mille et une choses et surtout il y a eu un bon feeling si tu veux et, euh, et en fait, nous, bah, on avait déjà l'agence qui se développait pas mal. On mmh. avait déjà pu travailler, notamment, surtout à mine de par la sécurité informatique à avoir des jolies sociétés euh, bah, qui, qui nous recommandaient sur leur site. Hein. il y a encore oui, le lien les, de oui. l'agence.
0: Les fameux Microsoft, euh, etc., qui ont fait débat à l'époque. Ouais. C'est ça,
1: Microsoft, Oracle, Paypal. Et tu vas encore aujourd'hui, tu peux voir sur le site de Microsoft, Oracle et Paypal, le nom Amine Achour et le lien direct du site de l'agence qui était H-Online. Donc, c'était pas du pipeau, c'est réel. Et il euh, y a eu encore d'autres choses. Il y a eu l'ONU encore entre deux, mais ça, on n'en avait pas parlé. Bref, et, euh, et si tu veux, donc nous, ça se développait. Et puis, on, on se dit, bon, bah Léo, euh, euh, c'est super le mode de la formation, euh, pourquoi pas lancer une formation ensemble si, effectivement, il euh, y a des choses qui peuvent se faire. Donc, on a lancé Consulting Mastery, puis ensuite, il y a eu d'autres formations lancées. Il, avait, il avait
0: déjà... Euh, il était à quoi lui Il était à la version 2, la version 3, la version 32 de, de son truc. Il en était où
1: non, il y a eu que deux versions de sa formation elle était, v,
0: elle était à la V2, il avait déjà commencé à lancer la V2.
1: Il avait la... commencé à lancer la
0: V2, effectivement. Et, et ça t'a pas fait peur, justement, quand tu découvres tout ça Et à l'époque, il attire bien la haine quand même. Il met ouais. des budgets énormes. Il a fait des erreurs énormes où euh, il annonce des chiffres qu'il a pas fait, des, des screenshots modifiés, des conneries. Bon, il était jeune et, et il en a fait des conneries en termes de communication et de marketing. Mais il a été aussi, à ce moment-là… Je veux dire, quand Seb Cerise a pris du recul et a arrêté de pousser, c'était le numéro 1. Il était le ouais. premier, il était visible par tout le monde, il vendait énormément de, de, de formations. Il était très jeune et donc il attirait un public très jeune aussi, qui achetait ses cours et qui suivait ses trucs, tel un gourou. Est-ce que toi, ça t'a pas fait peur Tout ce, ce cette vague de haine aussi autour de lui euh... Non,
1: pas du tout. Moi, au contraire, ça m'a inspiré. Pourquoi Parce que moi, je connais très, très bien Léo, c'est vraiment un ami, tu vois, dimanche passé, il est venu manger à la maison. On passe encore Alors, du temps ensemble, ouais, c'est bien. Bien sûr, bien sûr. Et euh, toutes les personnes, moi, qui font partie de mon parcours, que ça a été positif ou pas, bah, j'ai de la gratitude pour eux et j'ai de la haine pour personne parce que c'est hyper important. Et, euh, et, et tu vois, moi, je suis inspiré parce qu'il a gagné beaucoup d'argent très rapidement, très jeune hmm. et euh, il était seul, en fait, face à ça. Et euh, il a eu beaucoup de haine et c'est quelqu'un qui est très sensible aux autres et euh, à l'image qu'il peut retranscrire et dégager. Et du coup, qui aujourd'hui, il est totalement détaché de ça, il a grandi, il a développé d'autres business à côté, c'est nickel. Mais tu vois, nous, on a été aussi une sorte de béquille, un soutien, un support pour lui, pour lui dire okay. « mec, euh, c'est ouf ce que tu fais ». Tu t'en fiches des... C'était euh, un toi. moment où il avait besoin, justement, d'être entouré, quoi. C'est ça, c'est ça. c'est pour ça qu'au final, après, il a pris du recul par rapport à sa présence en ligne sur le marché français parce que il, il, il en a tellement mangé, en fait, des des, des haters qu'il s'est dit, vas-y, en fait, moi, maintenant, j'ai plein prouver à personne, je sais développer du business, euh, il se porte excellemment bien, il gagne excellemment bien sa vie, il a différents business physiques et digitaux, euh, il est en pleine forme, euh, ouais, enfin, Incroyable.
0: ce serait bien là, si euh, au montage, euh, mets nous une photo de, de, de Léo là, il y a une transformation physique, mâchoire taillée, euh, les pecs saillants frérot, il a bossé à la salle, il a bouffé du, de... alors il a bouffé où euh, comme dirait notre cher Marvel Fitness, le doute est permis, hein, j'en sais rien, mais en tout euh... cas il s'est développé un physique ouais c'est vrai que c'est vrai qu'il est il est en forme
1: franchement et, euh, et surtout euh, il est il est heureux il est aligné tu vois mmh. et, euh, et et tu vois je pense tu vois, il, il, c'était une époque où tu devais montrer, tu vois, par exemple, voilà, d'abord, je prends les 8, il avait pris les 8, ouais, d'abord, je prends les 8, puis ensuite, bah, t'avances, donc, tu, tu, tu prends quoi Tu prends une Aston Martin à 300 000 balles, puis ensuite, c'est quoi Tu prends les gros bureaux, et puis lui, tu vois, c'est le premier à m'avoir dit ça, il m'a dit, j'ai été victime du syndrome du CEO, c'est genre, euh, voilà, tu, tu te sens CEO, tu prends une grosse équipe, tu prends des gros bureaux, tu fais toutes les erreurs possibles, imaginables, il a quand même déboursé… Euh, euh, 600 ou 800 000 euros dans un logiciel qui est pratiquement jamais sorti au final, parce qu'il voulait développer un logiciel, euh, plein de trucs comme ça, qui au final, bah, c'est des, des erreurs de parcours, mais c'est surtout des super apprentissages, euh, qui fait que quand tu fais ces, ces apprentissages à son âge, bah voilà maintenant, tu as la maturité qu'il a, et c'est juste super. Donc, ouais tu vois, on a mis ça en place, puis ensuite, si tu veux, euh, c'est grâce à tout ça que j'ai créé Le Consultant en septembre 2018, parce que bah, à force de faire des produits en partenariat ou d'aider des sociétés à développer, à vendre leurs propres produits, je me suis dit, mais Aline, on va créer notre propre produit, notre, notre propre image et on va y aller, effectivement. Vu qu'on sait que ça marche, nos stratégies, pourquoi est-ce on ne le fait
0: pas pour nous Et on l'a fait et ensuite, on l'a déployé sur toutes les sociétés. Ouais, donc finalement, l'association la, la, avec euh, Léo, c'était un peu la dernière étape avant vraiment de, de, de prendre votre envol, votre propre envol avec vos propres produits et, et d'y aller ça. fort, quoi. Ouais, donc, ça a ça... vraiment été une, une, une phase charnière finalement dans ton développement. Ouais, ça a été un effet de levier énorme
1: parce qu'il faut savoir aussi qu'à un moment donné, tu vois, j'apparaissais sur sa chaîne et à un moment donné, c'est de sa propre volonté de son plein gré qui m'a dit « Écoute, Alec, voilà, tu as envie, tu es chaud, tu passes bien la caméra, euh, lance et... ta chaîne, lance ton image, moi, je vais t'envoyer mon audience, compte sur moi, on est là, on avance ensemble » go déploie ton potentiel et c'est tu vois et c'est ça aussi être bien entouré et puis s'aider s'entraider euh, soit avec lui c'est comme ça aussi que j'avance maintenant avec mes associés c'est euh, voilà avoir des gens qui sont là euh, sans intéressement financier mais pour euh, pour vraiment il euh, n'y a pas juste l'argent il y
0: a aussi le le, le truc de voilà progresser lance-toi ». c'est ça c'est ça un vrai soutien une vraie équipe ça je pense que c'est très 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 important euh, bah écoute, on arrive au bout de, 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 de toutes mes petites euh, questions. C'est quoi ta qualité numéro un aujourd'hui, tu dirais C'est quoi ta force numéro une euh,
1: C'est euh, Ma force numéro une, c'est… Euh... Ah, je, je vais paraître un peu égocentrique, égo mais j'en ai trop en fait. Faut
0: y aller. <rire> mais est bien. Il faut y mais... c'est bien. Est-ce que tu penses qu'un entrepreneur de base n'est pas un peu quelqu'un d'égocentrique
1: non, 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 je pense pas, heureusement, parce qu'il faut rester les pieds sur terre euh, et vraiment sage et se dire qu'on a tout à apprendre encore. Mais justement, en fait, et c est, c est, ça met en évidence le fait que j'ai de la peine à répondre à cette question, c est, c est... ma plus grande force, c'est que je suis multipotentiel. en fait. J'ai une capacité à m'adapter qui est instantané, C'est-à-dire que en gros, tu vois, encore récemment, j'avais certains de nos coachs qui, qui, qui regardaient un hein, des coachings que je faisais, parce que je, fais en... je, je coach encore même des entrepreneurs débutants, notamment dans l'incubateur par entrepreneur.com, euh, pendant des fois trois heures, etc. Ils sont genre 80 connectés, voire plus, à me poser toutes leurs questions, etc. Et mm -hmm. j'enchaîne, 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 les uns après les autres, boum, boum, boum. Et en trois heures, je peux répondre à peut-être 50 personnes sur des thématiques très particulières et précises, en prenant à chaque fois les teneurs et aboutissants de chaque industrie. Et il n'y a pas une question à laquelle je ne trouve pas réponse. Donc, et c'est ça que j'adore moi, c'est cette élasticité intellectuelle que j'ai réussi à développer euh, au travers des conférences, des questions-réponses, des coachings, des interventions ou autres, euh, qui fait que et même maintenant dans mes propres business, bah en fait les décisions, les, les problématiques, boum, euh, c'est des patterns en fait que j'ai su identifier, qu'on a su identifier aussi avec mon associé, qui se répliquent à chaque étape du business et on sait que pour aller chercher tel résultat, tu dois remettre en place tel pattern et c'est extrêmement simple après dans l'équation décisionnelle parce que tu as juste à réadapter ça avec les tenants et aboutissants de l'industrie ou du contexte dans lequel l'entrepreneur est. Mais comment et tu euh... fais
0: pour alimenter cette élasticité du coup Comment tu ah bah... fais pour la, la créer, la développer, l'alimenter
1: Ah bah toujours être dans l'action, toujours être dans l'action, toujours euh, se challenger personnellement, apprendre, grandir, faire face aux problématiques dans nos business. Euh, développer d'autres business, d'autres projets, ouais, non, des et trucs. puis c'est ça, et puis aussi coacher euh, d'autres entrepreneurs, toujours plus forts, toujours plus hauts, euh, même euh, encore récemment un entrepreneur qui a, qui a fait un exit, qui a vendu sa boîte plusieurs centaines de millions, ou euh, des mecs euh, euh, qui ne se diraient jamais entrepreneur, mais qui d'un coup, bah, ils ont un super projet, boum, ça explose, il faut les aider, donc c'est à chaque fois tu vois, décou la découverte d'un nouveau monde, et, euh, et puis euh, bah, kiffer à, à découvrir ça et puis à pouvoir s'adapter.
0: Quand on a échangé sur Messenger avant de d'organiser de, de, cette interview, tu m'as dit que tu avais un tips incroyable pour ne pas replonger dans les jeux vidéo parce que je t'avais dit, est-ce que tu n'as pas démarré cette aventure Dofus au lancement du nouveau serveur Et Tu m'as dit non, j'ai un tips génial pour ne pas plonger. Est-ce que pour clôturer cette interview, tu vas nous partager ce tips incroyable Est-ce que déjà tu joues un peu quand même encore de temps en temps ou pas Est-ce que c'est encore un kiff Est-ce que c'est... Euh, euh... Est-ce que c'est encore une passion un peu le jeu vidéo, même de, de très loin ou pas du tout pour toi aujourd'hui
1: Non, plus trop. Des fois, quand d'un coup, tu sais, j'ai des petits souvenirs ou autre, je vais sur… Euh, comment ça s'appelle Steam ou Twitch mm -hmm.
0: Non Steam, Twitch ou je sais plus. La bah, plateforme Twitch... de, de, de streaming, c'est Twitch, ouais. Ouais, Twitch. Et euh,
1: je regarde des mecs jouer pendant 5-10 minutes. Euh, puis, je dis « Ah, c'est cool, c'est cool. Franchement, euh, c'est bien » ou bien des gars, tu vois, genre des… Moi, à l'époque, par exemple, je suivais euh, Squeezie ou Gotaga, ils avaient euh, 1000 abonnés, tu vois. Euh, et et j'étais là, ouais, c'est trop cool et tout. Et, euh, et maintenant, c'est les mecs, c'est des entrepreneurs qui, re qui rencontrent un succès extraordinaire, c'est inspirant. Et, et du coup, bah, tu vois, c'est ce genre de truc ou, ou voilà. Mais en gros, le petit tips, il est simple. C'est que, tu vois, moi, j'étais victime d'une grosse addiction. Vraiment, oui. j'étais totalement addict, mais asocial. Totalement addict au point même où j'étais dans ma bulle, j'en oubliais euh, que le monde existait. Euh, je, je sortais le lundi, les yeux me brûlaient, la rétine. parce que j'avais plus vu le soleil pendant longtemps. Euh, euh, Quelqu'un qui parlait la vraie voix d'un être humain, ça me ça, ça bourdonnait dans mon cerveau parce que j'entendais juste mon micro. Euh, enfin, c'était vraiment euh, à un niveau vraiment très élevé euh, parce que je me sentais vivre dans le virtuel et pas dans la vie réelle, vu que j'avais un vrai, vrai mal-être. Euh, de par mon manque de confiance en moi et tout ça. Et, euh, et en fait, le type, c'est quoi C'est que je me rends compte que j'ai pu décrocher instantanément parce que j'ai remplacé mon addiction par une autre. Celle du progrès, de progresser constamment, de me challenger constamment et puis de vouloir devenir une meilleure version de moi-même au quotidien dans tous les domaines de ma vie et en particulier peut-être dans un premier temps dans le business parce que j'ai remarqué que c'était ça qui m'offrirait la liberté dont j'ai toujours eu besoin et, et voulu pour pouvoir exprimer qui je suis. Mmh. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai cette liberté, bah je me permets de déployer ça à d'autres d'autres champs de ma vie, mais c'est ça, c'est remplacer une addiction par une autre, une addiction négative ou une addiction positive et, et ça fait toute la différence.
0: Oui, donc, euh, remplace euh, la mauvaise bouffe par le sport, hein, ce genre de choses, et, et, et les résultats suivront dans ta vie. quoi. Ah, et ouais. euh, qu'est-ce que tu penses qui t'a fait tomber autant dans l'addiction, dans, dans, dans ce côté négatif du jeu vidéo Parce qu'il y a beaucoup de jeunes peut-être qui nous regardent, qui nous suivent, qui, qui jouent aux jeux vidéo, qui adorent ça, et, et qui peut-être même aujourd'hui, on peut plus leur dire arrête, parce que peut-être ils vont ils peuvent devenir professionnels. Il y a, y, a, y a une vraie carrière qui peut être construite derrière tout ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour sentir que… Non, là, je suis en train de jouer parce que je suis malheureux dans ma vie. Là, je suis en train de jouer parce que je camoufle mes émotions ou je les manage mal. Qu'est-ce qui, toi, selon toi, t'as fait tomber dans le côté négatif et comment est-ce qu'on pourrait faire attention de ne pas tomber dans le négatif
1: bah, Déjà, le signal, c'est qu'en plus rien d'autre a de sens, que tu, mmh. que, limite, tu vis pour ça. Hein. Moi, c'était mon cas, il hein. n'y avait plus rien, plus rien d'autre qui avait de sens. Alors, je, je vivais à travers ça. Euh, et puis, qu'est-ce qui m'a fait tomber, c'est que ouais, j'avais un mal être énorme. Tu vois, moi, j'ai pas eu une enfance euh, très, enfin, euh, extrêmement simple euh, pour différentes raisons. Euh, euh, c'était pas forcément simple avec ma mère. Mon père, il est parti quand j'avais deux ans. Après, je le voyais plus. Euh, J'étais un peu le, le gamin euh, au fond de la classe, euh, turbulent, euh, qui essayait d'attirer un peu l'attention sur moi, mais qui en même temps se fait, fait, faisait frapper à la récré. Du coup, c'était particulier. Enfin bref. J'étais pas forcément, euh, voilà, dans un, dans un, dans une enfance, euh, ultra positive. Et donc, je me suis réfugié là-dedans. J'ai trouvé mon réconfort. Et, euh, plus tu trouves ce réconfort, bah, voilà, tu vois, c'est comme ceux qui fument. Si ton cerveau enregistre que fumer mmh. égale bonheur, bah, tu vas prendre une, deux, trois, tu vas continuer. Dès lors que tu pourras, tu vas le faire. Bah, là, c'est pareil. Voilà, j'avais enregistré que, j'étais bien là-dedans, je continue, ça me challenge, puis d'un coup euh, je réussis, donc les gens me disent « Ouah, trop stylé, c'est génial ce que tu fais, blabla, t'es trop fort », du coup tu continues, tu continues, tu continues, tu continues, pour pour que plus rien d'autre ait un sens.
0: Et je pense que se remplacer l'addiction, c'est très bien, c'est très juste et très facile en général, en plus de remplacer l'addiction par une autre. Et l'idée ça pourrait être de de, de de voir ça finalement à partir du moment où tu comprends que la vie est un jeu et que tu peux kiffer autant que tu kiffes dans le jeu dans la vraie vie et que tout cette euh, ce, cette puissance, cette force que tu retrouves en toi ou dans ton personnage dans le jeu, c'est la même dans la vraie vie en fait, tu peux devenir euh, tu peux devenir puissant, tu peux devenir grand, tu peux devenir abondant dans la vraie vie autant que tu peux l'être dans les jeux vidéo. Et ouais, bien, Alec ça. Henry, merci. C'était un vrai plaisir de partager. Euh, on est pile dans notre heure et demie euh, de, de discussion. On va pouvoir euh, enchaîner euh, sur nos agendas respectifs. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Euh, J'ai vraiment euh, aimé la qualité de de, de cet échange, la, la, la précision de de tes réflexions. Ça nous a vraiment permis bah, de nous mettre, dans, dans, de rentrer dans ta tête, de rentrer dans tes baskets, de comprendre un peu ce qui... Euh, ce qui construit euh, ton schéma de réflexion, ton schéma de pensée, et puis euh, une authenticité, une honnêteté euh, euh, à toute épreuve pratiquement où euh, ben voilà, tu es revenu sur des moments un petit peu euh, moins sympas, des belles erreurs que tu as pu faire par le passé. Et Merci à toi pour euh, cette transparence et cette honnêteté en tout cas. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation et puis j'espère que ça a
1: pu... Euh en inspirer euh, plus d'un ou une et puis euh, déchirer tout et la vie est un jeu, euh, à vous d'en de, définir les règles et puis de passer massivement à l'action parce que la preuve en est hein, un imbécile qui avance ira toujours plus loin qu'un qu intelligent qui reste immobile un euh, moi, intellectuel
0: pense... en train de discuter sur un banc, c'est clair C'est exact c'est exact. Alors partagez un maximum cette vidéo, cette interview les amis bien évidemment, laissez euh, 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, mettez un like un commentaire, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'interview d'ailleurs, euh, dites nous euh, « Alec, Henri, je t'aime » dans les commentaires juste en dessous. Voilà, ça voudra dire qu'on sait que vous êtes allé jusqu'au bout. Euh, merci encore une fois euh, Alec et puis on se donne rendez-vous dans de prochains épisodes, entrepreneur.com, on vous mettra le lien juste en dessous. Est-ce que tu n'as pas le lien d'une conférence, d'une formation qu'on pourra mettre en dessous Bon, Tu nous envoies tout ça, on mettra tout ça dans les commentaires et puis les gens retrouveront leur petit s'ils cherchent à se développer. Euh, bien évidemment, si vous cherchez à développer un business en ligne, que ce soit dans le consulting euh, ou dans autre chose, je ne peux que vous recommander, si vous accrochez à l'énergie d'Alec, à, à son professionnalisme, à sa vision, eh bien d'aller travailler avec, je pense que vous y serez bien reçu. Alex, yes. merci à tout le monde, gros bisous et à bientôt dans une prochaine épisode. Ciao, ciao Merci à toi, à bientôt. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir avec un like et un commentaire juste en dessous. C'est hyper important pour le développement de la chaîne. On remercie bien évidemment Alex d'avoir eh répondu présent et de nous avoir partagé l'intégralité de ses informations, l'intégralité de son parcours en toute transparence. Et puis, vous pouvez retrouver juste en dessous nos formations gratuites pour passer à l'action, pour vous mettre en action et vous aussi réaliser votre vie de rêve et obtenir des résultats incroyables. C'est disponible juste en dessous. à très bientôt les amis, rendez-vous dans une prochaine
1: interview. Ciao